0: vous donner d'amour même l'animal que l'amour que donne un animal est limité c'est que c'est vraiment au niveau des relations qu'on peut expérimenter l'amour mais l'amour que dieu donne est bien supérieur à toutes les relations et euh, des fois ce qui se passe c'est qu'on a expérimenté une certaine mesure d'amour ou des carences peu importe dans le monde naturel avec nos parents nos amis notre conjoint frères et sœurs et puis euh, on rencontre dieu et là on expérimente plus d'amour. » Puis on se dit comme « Waouh, ça y est, j'ai trouvé l'amour, c'est merveilleux. » Sauf que cet amour que tu as trouvé en Dieu, c'est rien par rapport à tout ce que Dieu veut te donner. Parce que tu ne peux pas saisir d'un seul coup tout l'amour de Dieu et tu vas exploser. Moi, quand j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, le Seigneur m'a dit « Je te donne de mon amour goutte à goutte parce que tu, je vais t'en donner plus, mais tu n'es pas capable de tout prendre d'un seul coup. Et tu vas t'habituer à ma présence, tu vas t'habituer à mon amour. » Et plus tu vas venir dans ma présence, plus je vais t'élargir pour qu'il soit capable d'en recevoir. Et Dieu veut vous en donner plus. J'aimerais prier pour vous maintenant, afin que vous expérimentiez les bras du Père. Et qu'on va prier maintenant. Concentrez-vous sur le Seigneur. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et Je te prie aussi pour ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent maintenant et plus tard. Et je prie, Père, que tu viennes prendre dans tes bras tes enfants. Je te prie que tu mettes dans le cœur de chacun le désir, la soif et la sécurité de venir dans tes bras. Je te prie pour tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas expérimenté jusqu'à présent cette étreinte de ton amour. Je te prie pour ceux qui ont des peurs ceux qui pensent toutes sortes de mensonges à ton sujet qui n'osent pas venir dans tes bras. Seigneur, je t'apporte toutes ces barrières. Que les mensonges soient révélés par le Saint-Esprit dans les jours à venir. Maintenant, et je te prie qu'ils expérimentent ton étreinte, la manifestation de ton amour et que ça développe en nous ta sécurité, ta joie, ta paix, que cet amour déborde autour d'eux. Saint-Esprit, toi qui communiques l'amour du Père dans les cœurs, viens. Et Je prie, Père, que sécurisé par ton amour, chacun puisse marcher par la foi dans son appel et sa destinée, marcher sur l'eau, traverser la mer, et accomplir des exploits par ta puissance et par ton amour. Merci Seigneur parce qu'il y a dans, ta, dans tes bras de la place pour tout le monde. Alors je prie pour la manifestation de ton amour dans les cœurs, Père. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, conduis-moi vers le Père. Père, Je viens dans tes bras maintenant. Fais-moi expérimenter la tendresse et l'affection que tu as pour moi. j'appelle les vagues ton amour maintenant, au nom de Jésus. Que cet amour pénètre profondément dans les cœurs, au nom de Jésus. Que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent, afin de voir ton amour, afin d'entendre tes paroles d'amour. bénisse ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les visions que tu accordes maintenant. Merci pour les blessures que tu guéris maintenant. Merci pour les carences que tu viens remplir maintenant. Merci pour la le dépôt d'identité. Je déclare ce verset, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants. » Je prie maintenant que cette identité de fille et de fils de Dieu maintenant soit gravée dans les cœurs. Que le sentiment d'indignité, d'insignifiance soit balayé maintenant dans les cœurs. que chacun marche avec assurance dans cette identité de fils et de fille de Dieu. Plus de ton amour Seigneur, plus. Je prie pour plus de toi maintenant. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont derrière un mur de protection, d'autodéfense et qui ont de la difficulté à en sortir par peur d'être blessés ou de revivre des choses similaires à ce qu'ils ont vécu. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes derrière leurs murs, que tu viennes les rencontrer, que tu leur fasses goûter ce que tu as pour eux. pour des échantillons de ton amour maintenant relâchés qui vont donner soif qui vont sécuriser qui vont permettre à chacun chacune de faire tomber les barrières d'autodéfense Père, je te prie pour ceux et celles qui ont été comme des orphelins. Je te prie que tu les prennes dans tes bras et que tu les berces. Je te prie Père que tu viennes jouer avec eux. Merci Jésus parce que tu touches les cœurs maintenant, pour aussi ceux qui nous regardent en ligne au nom de Jésus. Que ton amour soit relâché, passe au travers des écrans maintenant. J'appelle la manifestation de ton amour. Que tes enfants expérimentent la chaleur d'être au creux de tes bras la sécurité comme dit le psalmiste comme un enfant sevré dans les bras de sa mère qui est en paix, qui ne se pose pas de questions j'appelle père la consolation comme un enfant qui vient dans les bras de son père pour être consolé sécurisé que les peurs s'enfuient maintenant au nom de Jésus Toi qui es le Père de toutes les consolations, comme dit ta parole, je prie pour ta consolation maintenant. Père, je prie ta consolation pour les deuils qui n'ont pas été réglés. Seigneur, on t'apporte les poids qui sont sur les cœurs. Merci Seigneur. Inspirez la présence, inspirez l'amour de Dieu. Prenez une grande respiration de son amour et ressoufflez tout ce qui n'a pas sa place dans votre cœur. Alléluia. Te bénissons Seigneur pour la manifestation de ton amour. Tu as dit celui qui m'aime, je viendrai. Moi et le Père, nous viendrons à lui et nous nous manifesterons à Lui. Merci parce qu'il y a plus en toi, que ton amour est toujours disponible, accessible, et que tu veux nous en inonder. Seigneur, tu es amour, et celui qui s'approche de toi expérimente ton amour. Je viens contre le mensonge qu'il est possible de s'approcher de Dieu seulement de façon intellectuelle, sans expérimenter la manifestation de son amour. Je viens contre l'espèce de faux contentement qui nous fait nous juste nous contenter de voir Jésus de loin, alors qu'il veut nous avoir dans ses bras. Seigneur, je te prie pour toutes ceux et celles qui vivent loin de Jésus, qui le suivent de loin, afin que tu mettes dans leur cœur une profonde insatisfaction, que rien ne puisse les satisfaire si ce n'est le fait d'être dans tes bras. Merci pour l'esprit de réconciliation. Tu as fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Et je prie, Seigneur, que chacun ici soit réconcilié avec toi émotionnellement. Expérimente ton étreinte et ton amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça fait du bien d'être dans les bras de Jésus? Wow, il y a tellement plus en Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais euh, partager quelque, quelque chose avec vous. On va avoir un temps où on veut donner notre dîme, pas notre dîme, donner votre dîme dans votre église, mais on veut partager des offrandes, donner nos offrandes. C'est ce qui nous permet eh d'investir dans l'école de ministère. Et en fait, on investit essentiellement sur tout ce qui est la diffusion sur Internet, dans du matériel. Et on était à Sainte-Julie la semaine dernière, enfin il y a deux semaines. Et puis vous pouvez suivre l'école, ce qui a eu lieu à Sainte-Julie, en direct, en ligne. J'ai prêché. Et eh bien, sur le fait d'entendre la voix de Dieu et d'expérimenter et relâcher son amour. Fait que vous pouvez réécouter les messages audio et vidéo qui ont été prêchés à Sainte-Julie. Alors, alors qu'on commence à aller sur la route, eh bien, on s'équipe aussi pour être capable de, de donner la même qualité en ligne quand on est sur la route. Fait qu'on je voudrais remercier ceux qui sont en Europe et qui donnent. On commence à avoir des dons qui viennent de l'Europe. Alors, si vous nous suivez en ligne sur Internet, vous pouvez juste cliquer en haut de notre chaîne YouTube, il y a un lien faire un don par PayPal ou sur le site de l'école écolemsf.com, il y a un gros bouton rouge faire un don. Vous pouvez le faire de cette façon. Si vous êtes ici sur place, vous pouvez donner par interact. Si vous souhaitez au guichet qui se situe à la librairie en arrière de la salle, si vous souhaitez donner par chèque ou cash, vous pouvez le faire dans les enveloppes qui sont devant vous Carrefour des Nations. Puis juste euh, mentionner euh, vos coordonnées si vous souhaitez avoir un reçu d'impôt. Euh, afin qu'on puisse vous émettre un reçu d'impôt. Si vous nous suivez au Québec, on a des gens qui nous suivent au Québec, on peut aussi vous émettre un reçu d'impôt si vous donnez. Fait que, euh, si vous donnez par Paypal, on pourra vous émettre un reçu d'impôt au-delà de 20 dollars de dons dans l'année. J'aimerais euh, vous partager quelque chose parce que c'est vraiment important alors qu'on marche dans cette dimension du réveil, qu'on le fasse de façon équilibrée. Et des gens marché avant nous et des fois on fait des erreurs et on n'est pas obligé de reproduire toujours les mêmes erreurs. Euh, et ce qui se passe, c'est que quand on, quand on parle de données quand on parle de données, eh bien euh, j'essaye d'ouvrir mon fichier, là j'arrive pas. Ok. Quand on parle de données, il faut comprendre quelque chose c'est que le Seigneur il nous bénit et il veut notre bien. C'est pour ça qu'on prie pour avoir des cadeaux, des surprises, parce qu'il est un bon père. d'accord Mais des fois, on pense que plus on donne, plus on reçoit. C'est vrai dans un sens si on donne ce que Dieu nous demande de donner. Parce que si tu donnes ce que Dieu t'a donné pour manger, tu ne vas pas recevoir plus. Dieu, à chacun d'entre nous, nous donne, imaginez, un sac. Avec dedans, il y a du pain et des grains de blé. Le pain sert à manger les grains de blé servent à ce que tu les sèmes pour récolter du blé, pour être capable de faire du pain. D'accord Si tu manges les grains de blé, les semences, tu ne pourras pas récolter. Et des fois, des gens s'étendent de ne pas recevoir de Dieu parce qu'ils mangent ce que Dieu leur a donné pour qu'ils le sèment. Donc, si tu manges les semences, et si tu penses que « oui, mais moi, j'ai juste ça, c'est juste pour moi, je ne peux pas donner », ben, tu te trompes parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne afin qu'on ait la capacité de donner. Et la Bible parle du fait de semer avec larmes et de récolter avec champ d'allégresse. Quand quelqu'un eh bien vit dans, un, dans, un, dans une période de famine ou de disette, un agriculteur, il a la possibilité entre manger la semence qui va être semée l'année prochaine pour rassasier le, le ventre de sa famille, pour apaiser la faim. Le problème, c'est que s'il si le mange, il n'en aura plus l'année prochaine pour semer. Et il va mourir. Alors qu'il sème ce qu'il aimerait manger, il sème en pleurant, mais il va récolter avec joie. Donc il faut semer ce que Dieu nous donne pour semer, mais c'est important aussi, et des fois on ne l'enseigne pas assez, que tu manges ce que Dieu te donne pour manger. Et des fois des chrétiens se sont mis dans le trouble en donnant ce que Dieu leur donnait pour manger, parce que cette idée qu'il faut que je donne plus, de « je me compare », de « j'aimerais donner ce que j'ai pas », et tu te retrouves à donner ce que Dieu t'a donné pour que tu le manges. Et si tu prends ton sandwich ou ton lunch et que tu le mets dans la terre dans un trou, il ne va pas pousser un lunch. Ton lunch va pourrir. C'est du gaspillage. D'accord Donc c'est important lorsqu'on donne, qu'on investit, qu'on fait des offrandes. La Bible dit qu'on doit donner avec joie et sans contrainte. Vous avez lu ça dans la Bible ça veut dire quoi Ça veut dire que je donne avec joie parce que j'écoute le Seigneur. Je n'ai pas besoin de prier pour savoir si je donne ma dîme. C'est un acte d'obéissance. Et Je donne ma dîme dans mon église locale. Maintenant, si je, quand je donne des offrandes, suivant ma prospérité, suivant mes moyens, les circonstances de ma vie, mes ressources, je dois prier le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne Parce que je veux donner avec joie ce que Dieu me demande parce que je sais que je vais récolter. Mais je ne veux pas donner juste de façon humaine, ce que j'aurais dû manger. D'accord Des fois, il y a des couples dans lesquels il y a de la chicane parce qu'il y en a un qui donne tout, et puis l'autre, il se dit, mais moi, j'ai jamais d'argent pour moi. Il faut de l'équilibre. Puis ce n'est pas parce que tu donnes plus que ton conjoint que tu es plus spirituel. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre. Donc, je vous encourage, quand vous avez donné des offrandes, que ce soit ici ou ailleurs, ou quand vous devez répondre à un besoin, priez et écoutez le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je devrais donner des fois, le Seigneur va vous dire de ne pas donner. C'est possible. c'est correct. Puis il faut être en paix avec le fait que tu n'es pas obligé de donner tout le temps. Puis il faut être en paix avec le fait que des fois, Jésus va te demander de faire des pas de foi, et ça va t'étirer. Mais écoute le Seigneur. Seigneur, donne-moi du discernement pour reconnaître ce que tu m'as donné pour manger et pour reconnaître ce que tu m'as donné pour semer. Amen. Combien vous aimeriez avoir ce discernement pour semer les semences et manger le pain alors, on va prier. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour cette sagesse qui vient de Dieu, pour entendre ta voix, pour que chacun ici puisse être un bon intendant de tes ressources. Je prie au nom de Jésus pour la capacité à apprendre à se réjouir de tes bénédictions. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, des fois, sont mal à l'aise quand ils ont de l'argent parce que tu veux les bénir. Je te prie pour la capacité de, de jouir, de, de se réjouir de ce que tu donnes, Seigneur apprécier d'avoir des belles choses, apprécier d'avoir de, des choses en abondance et s'en réjouir. Et je prie aussi pour cette capacité, Seigneur, de reconnaître, de discerner, de comprendre ce que tu leur as donné pour qu'ils l'investissent dans ton royaume, qu'ils prennent soin de leur famille, qu'ils soutiennent les pauvres, qu'ils investissent dans les missions, qu'ils encouragent un frère ou une sœur dans la difficulté et qu'ils puissent ainsi le faire avec joie, sachant qu'ils t'obéissent. Parce qu'il y a de la joie lorsqu'on t'obéit, Seigneur. Lorsqu'on obéit à des règles religieuses, on est triste. Mais lorsqu'on t'obéit à toi, Saint-Esprit, on est dans la joie. Alors je prie que cette joie soit relâchée dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je rappelle qu'on donne 15% de tout ce qui est récolté au niveau de l'école à Jonathan Berceau qui forme le leader africain, francophone, pentecôtiste au niveau universitaire. Et on est béni pour cela. Euh, J'aimerais vous présenter quelques livres qui vont un petit peu dans le sens euh, de ce que je vais partager ce matin. Le meilleur livre qui existe sur le sujet en rapport avec ce que je vais présenter ce matin s'appelle « Il y a plus ». Hein, le pasteur s'appelle Randy Clark et c'est aux éditions première partie. Il est en rupture de stock, ce n'est pas possible de le trouver. Peut-être qu'il y a un exemplaire quelque part dans une librairie. Si vous le trouvez, achetez-le parce qu'il n'y en a plus. Je vous encourage, et c'est pour ceux qui nous écoutent sur Internet, à appeler les éditions première partie ou à leur écrire en disant « S'il vous plaît, j'aimerais avoir ce livre, réimprimez-en ». On leur a parlé, on leur a écrit, mais on aimerait ça en avoir. Alors, il euh, y a des coups d'impression, tout ça, fait qu'on veut les, les encourager à le réimprimer parce que c'est quelque chose qui va vraiment bénir la francophonie. Vous pouvez les en écrire, édition première partie, vous leur écrivez. J'aimerais avoir le livre « Il y a plus », est-ce qu'il y en a, s'il vous plaît J'aimerais ça en avoir. Puis alors qu'il va y avoir toutes sortes de demandes qui vont être là, certainement ça va les motiver un peu plus à accélérer le processus. On a un livre qui s'appelle ici « La guérison, dialogue à rompu ». Randy Clark et Bill Johnson s'interviewent les uns les autres et ils partagent des témoignages de ce qu'ils ont vécu lorsqu'on leur a imposé les mains. Donc si vous voulez avoir des témoignages de ce qui se passe lorsqu'on impose les mains pour recevoir des dons spirituels, ce livre est disponible à la librairie. Il coûte 18 dollars, vous pouvez vous le procurer. C'est aux éditions Ménor, pour ceux qui nous suivent sur Internet. Euh, ça. Un autre livre aussi qui peut vous aider concernant les enfants, euh, ça s'appelle « Quand le ciel envahit la terre », édition Jeunesse. Il nous en reste quelques exemplaires. Pour que vos enfants aussi, vos ados, puissent expérimenter de marcher dans la puissance de Dieu. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui se sont mis à entendre la voix de Dieu et à vivre des choses avec Dieu alors qu'ils n'étaient que des enfants. Samuel, c'était un enfant quand Dieu s'est révélé à lui. Alors, si vous voulez que vos enfants vivent cette dimension-là, on vous encourage à ce livre-là. Et aussi, une des choses qui permet d'expérimenter plus des dons spirituels, c'est le jeûne, des jeûnes significatifs prolongés. Et ce livre ici, La puissance cachée du jeûne et la prière, est l'un des meilleurs livres qui existent sur le sujet. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu vous avez été béni, Oui. Euh, c'est ça. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on jeûne, puis on jeûne un demi-repas. On fait un jeûne de dessert, puis on se dit, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. C'est parce qu'il faut y aller vraiment, là. Souvent, je dis, sois sérieux avec Dieu, Dieu va te prendre au sérieux. Sois sérieux avec Dieu, Dieu va te prendre au sérieux. Quand j'ai commencé à, à, à faire mes premiers jeûnes, là, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis, euh, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Et quand j'ai commencé à jeûner, je n'étais pas vraiment plus gros que ça. Hein. Puis le premier jeûne que j'ai fait de 21 jours, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et puis quand j'ai fait un jeûne de 40 jours, j'ai vraiment, vraiment cru que j'allais mourir. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Fait que, mais je, après ça, je suis passé dans une autre dimension. Donc il y a des choses qui se passent vraiment dans le jeûne et la prière. Mes yeux ont commencé à... Dieu m'a dit qu'il ouvrait mes yeux. J'ai commencé à avoir des visions euh, lorsque j'ai fait un jeûne de 40 jours. Fait que il se passe des choses. Alors, parce qu'on est obligé de jeûner 40 jours Non, si le Seigneur te le demande, d'accord. Mais si tu veux en savoir plus, je t'encourage à lire ce livre. Ok. Alors, j'aimerais faire une introduction d'abord. Dire que, que vous soyez ici physiquement ou que vous soyez en ligne sur Internet, que vous nous écoutiez ou que vous nous regardiez en vidéo, euh, le Saint-Esprit ne connaît pas de limite de temps ni de limite dans l'espace. Et attendez-vous à être visité par le Saint-Esprit. J'ai déjà expérimenté des manifestations physiques de Dieu juste en lisant une prière à la fin d'un livre. Euh, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses. J'ai vu des gens toucher et visiter sur Skype. Récemment, j'ai prié pour un homme qui était en France et puis, alors que, sur Skype. Et puis, j'ai prié pour lui pour qu'il reçoive les dons spirituels qui soient activés. Le Saint-Esprit est venu sur lui et il s'est dit, à la fin de la prière, il ne bougeait plus. Alors, je le regardais. Il ne bougeait plus. Il était comme figé. Il dit, « Mon corps est comme de la brique. Je ne suis plus capable de bouger. » Puis, au bout de tout un temps, il s'est comme, « Ça va mieux. » Puis, il a commencé à voir des choses, vivre des choses avec le Seigneur. Et que ça s'est marqué sur Skype, j'ai vu des gens guéris en écrivant un courriel sur Internet, en priant par téléphone. Les gens ont expérimenté la puissance de Dieu. Cette semaine, quelqu'un en Tunisie, dimanche dernier, avait un mal de gorge et puis la, le mal de gorge est parti alors qu'il écoutait, on, on était en train de prier pour les malades ici et en Tunisie, en direct, la personne a été guérie. Puis Je sais ce qu'un mal de gorge, ça fait mal, je me suis sorti d'une grippe de deux semaines. là. Puis quand tu mal à la gorge là et que les, les médicaments ne font rien et le Seigneur le fait en quelques instants, gloire à Jésus une personne m'a écrit cette semaine pour me dire qu'elle a vécu une expérience qu'elle appelait étonnante et grandissante dans sa vie en écoutant les enseignements audio sur la vie de l'esprit. Ça fait plusieurs fois qu'on entend des gens qui, alors qu'ils écoutent en différé ou en ligne, eh bien, vivent quelque chose de semblable ou similaire à ce qui se passe ici. Donc, soyez encouragés, attendez-vous à Jésus. Alors que je vais enseigner cet enseignement ce matin, il est fort possible que vous expérimentiez physiquement la présence de Dieu, une manifestation de la présence de Dieu avant même compris. Parce que juste de mentionner les choses, de mentionner des témoignages que je vais partager, il est possible que vous vous mettiez à le vivre. Il est possible que vous ressentiez comme une pesanteur, que certains de vos membres se mettent à bouger ou à trembler hors de votre contrôle, que vous expérimentiez eh bien, une, comme une compassion de Jésus, que vous ayez comme le goût de pleurer, que vous vous mettiez de pleurer sans que vous sachiez vous arrêter. Euh, il est possible que vous expérimentiez des frissons, de l'électricité qui passe dans votre corps de la chaleur dans vos mains ou à différentes parties de votre corps il est possible que vous viviez ces choses alors que je prêche si ça vous arrive dites, ne dites pas Jésus Seigneur arrête dites plus Seigneur je ne sais pas ce qui se passe mais je te prie pour plus plus Seigneur on va le dire ensemble plus Saint Esprit je vais prophétiser maintenant je prophétise que plusieurs, à l'écoute de ce message, vont recevoir des dons spirituels. Que les yeux et les oreilles spirituelles vont s'ouvrir et que des manteaux spéciaux et des dons vont être communiqués pour marcher dans votre mission. Je déclare maintenant que les anges de Dieu vont venir dans cette réunion et vont venir vous équiper, vous revêtir de toute l'armure et de tous les dons de Dieu pour vous et vous équiper. Saint-Esprit, nous te disons maintenant, sois le bienvenu. Au nom de Jésus, sois le bienvenu. Ouvre notre intelligence. Que les obstacles intellectuels soient écartés afin que nous puissions accueillir pleinement ce que tu veux faire au milieu de nous. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout d'abord, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a plus il y a plus que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez cru, tout ce que vous avez expérimenté avec Dieu. Jésus va dire dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus dit clairement que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, il a été ouin et l'expression oint ça, ça vient du fait de prendre de l'huile et de la verser sur la tête de quelqu'un, c'est comme de l'huile qui coule sur quelqu'un et quand Dieu ouin c'est pas juste avec un peu d'huile sur son doigt, une goutte sur ton front. Il dit dans le psaume 133 que la bénédiction de Dieu dans l'unité, eh bien c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Et quand les prêtres étaient oints, on prenait une, un vase d'huile, on le mettait sur leur tête et ça coulait partout. Partout sur leurs vêtements, partout, partout, partout. Et la raison pour laquelle le Seigneur vient sur quelqu'un, la raison pour laquelle Dieu veut nous oindre, c'est pour quelque chose. Pas pour que je fasse une expérience spirituelle, pas pour que je le note dans mon journal intime, mais pour que ça, ça bénéficie aux autres, pour libérer les captifs, pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle. Et en fait, même, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir notre mission. Nous en avons besoin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et beaucoup de chrétiens s'épuisent parce qu'ils essayent de faire par leur propre force ce que seul le Saint-Esprit peut faire au travers d'eux. Alors d'autres vont dire, bon, moi j'ai rien à faire, c'est au Saint-Esprit de le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus a dit, attendez aux disciples, attendez le Saint-Esprit, il viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins, et vous vous irez. Fait que je n'ai pas à attendre que le Saint-Esprit le fasse tout seul, je dois collaborer avec le Saint-Esprit une fois que j'ai reçu son onction. Ne nous contentons pas d'une partie de l'Évangile. Des fois, ce qui se passe, c'est que on, on voit des choses, on expérimente des choses avec Jésus, mais il y a plein d'autres choses qui sont dans la Bible, mais on les expérimente pas. On dit bah, oh, ben, je suis quand même content. Moi, pendant longtemps, j'ai été chrétien et même pasteur, et je voyais des gens naître de nouveau, je voyais des gens être libérés de certaines dépendances, comme arrêter de fumer, par exemple, euh, chasser des démons, certains types de démons, mais je voyais jamais de gens guéris. J'exerçais aucun don spirituel. Euh, il n'y avait pas de discernement des esprits. Euh, et puis, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et je vivais qu'une partie de l'évangile. Et quand je me suis mis à lire, à me documenter un petit peu sur ce qui se passe dans le monde, sur ce que Dieu fait dans le monde, j'ai réalisé que Dieu, en fait, il n'a pas changé et qu'il fait encore tout ce qui est dans la Bible. Mais que moi, il me manquait quelque chose. J'avais besoin de plus du Saint-Esprit. Je me suis mis à lire, à changer les pensées dans ma tête. Je me suis mis à jeûner, à prier. Je me suis mis à aller rechercher des endroits où eh bien, des gens qui vivaient ces choses pouvaient prier pour moi pour recevoir plus. Et je suis passé dans une nouvelle dimension. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. C'est la diapo suivante. Je pense que c'est sur le PowerPoint que, que je t'ai envoyé, Suzanne. « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle, on parle, on parle, on parle, on chante, on chante, on chante, mais on ne vit pas ce qu'on déclare. On ne vit pas ce qu'on chante. Seigneur, mets en nous une profonde insatisfaction. Je refuse de chanter des choses et de ne pas les vivre. Alors, je ne veux pas arrêter de les chanter. Je veux les chanter. Je veux dire, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux vivre. Jésus n'a pas changé et mon témoignage personnel Alors que je me suis mis à avoir faim et soif de plus, eh bien, euh, je suis allé dans une réunion à Las Vegas. On n'a pas besoin d'aller à Las Vegas pour être béni. C'est pour ça qu'on est là ici maintenant. Mais, et là, j'ai dans une réunion, une conférence sur le Saint-Esprit. Le pasteur Randy Clark qui était là. C'est un homme qui, que Dieu a équipé pour activer les gens. Il n'est pas le seul au monde à faire ça. Mais c'est son ministère et il enseigne principalement ce message de transfert d'onction, d'imposition des mains. Et alors là, il a enseigné, c'était le jour de mon anniversaire, 1er août 2012. Et puis, euh, alors qu'il enseignait, j'ai commencé à, à dire, « Mais Seigneur, c'est ça que je veux. » Et il expliquait que, lui aussi, alors que c'était un prédicateur baptiste, il ne vivait pas de guérison, mais il avait soif de ça, et bien, euh, quelqu'un a prié pour lui, et puis à partir de ce jour-là, quand il priait pour les gens, les gens régulièrement étaient guéris, les gens tombaient dans l'esprit, les gens avaient des visions, recevaient des dons spirituels, toutes sortes de choses se passaient. Puis à la fin de la réunion, il a fait un appel que je vais faire tout à l'heure. Et il a dit, je ne vous demande pas de vous approcher si vous avez soif, je vous demande de vous approcher si vous expérimentez physiquement la présence de Dieu. Et alors qu'il disait ça, c'est comme s'il y avait de l'huile chaude, je dis de l'huile, je ne sais pas si c'était de l'huile, mais comme s'il y avait un liquide, un, un fluide chaud, que je ne voyais pas avec mes yeux, qui était en train de couler sur ma main et qui arrivait à, arriver à mon poignet, c'était chaud. Puis je chantais sur mes, sur mes épaules comme une, comme une pression, c'est comme si on avait mis comme un manteau de plomb sur moi. Puis là je me suis retourné, il y avait ma femme qui, qui sa main qui tremblait comme ça violemment et elle criait, elle était, elle était toute rouge, comme si on avait en train de l'électrocuter. Il a dit C'est possible que vous ressentiez la gloire de la présence de Dieu sur vous, alors que le Seigneur vient vous toucher que, et que vous soyez comme écrasé par la pesanteur de Dieu, parce que la Bible nous dit que la c'est la pesanteur, la gloire, c'est la pesanteur, la gloire de Dieu. Et on voit ça quand Salomon a inauguré le temple, eh bien, les prêtres n'arrivaient même plus à tenir debout et à officier parce que la gloire est descendue, ils ont dû sortir. Et alors je me suis approché, je me suis approché à l'appel et j'ai tendu mes mains, « Seigneur, je veux plus », mais je n'arrivais pas à lever mes mains. C'est comme si j'avais une tonne de fonte sur les bras, ça me demandait une énergie énorme pour lever les mains, j'avais tous les muscles du dos du cou qui se contractaient, c'est comme si j'étais en train de faire des, de la musculation dans un gym, et au bout de quelques secondes, je, je devais baisser mes bras. Parce que tellement il y avait comme une, comme, une, comme une pesanteur de la gloire de Dieu qui était là. Et pendant 45 minutes, j'ai fait ça. J'ai dit « Seigneur, j'en veux plus. » C'est comme ça. Ah, « Seigneur, j'en veux plus. Comme... » Pendant 45 minutes. Puis le, le pasteur s'est approché, il a pris pour moi. Puis il a fait une longue prière, il a dit « more ». Ça veut dire « plus » en anglais. Il a touché ma femme, il a touché une personne à côté. « Plus, 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 plus. plus » Puis il a fait ça pendant pendant une heure, une heure et demie, pour les, en fait, les 800 personnes qui étaient là présentes. Certains tombaient dans l'esprit, d'autres étaient projetés, d'autres se mettaient à trembler, à crier, d'autres se mettaient à pleurer, euh, d'autres comme, sentaient comme du feu dans leurs mains. Une personne qui était à côté de moi, eh bien, n'était euh, pas capable de se relever. Elle était, elle était comme foudroyée par Dieu. Et puis, pendant 45 minutes, elle n'était pas capable de se lever. puis, à la fin de la réunion, elle, elle tenait ses jambes pour marcher. Elle n'arrivait pas à marcher. Puis là, sur l'écran, il y, y a un numéro, il y avait une garderie, puis ma fille était à la garderie, puis le numéro de ma fille s'est affiché, il fallait que j'aille changer la couche. Fait que je suis sorti, puis là, j'ai changé la couche de ma fille, puis là, je suis revenu, puis là, c'était toujours présent, et ça a continué. Puis alors que je persévérais, que je me concentrais dans la présence de juste sur le Saint-Esprit, personne n'était en train de prier pour moi, il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient, c'était une très grande salle, et puis... Je commençais à sentir comme s'il y avait du feu qui sortait de mes mains, comme Iron Man, vous savez. Comme... Et je savais juste pas quoi faire. J je savais juste pas quoi faire. Puis je me qu'est-ce que je fais avec ça Et ma femme était à côté de moi, Sylvie. Pour ceux qui la connaissent, ce n'est pas quelqu'un qui est très exubérant. Et puis, elle était là aussi en train de prier. Elle s'était relevée finalement. Et puis, elle était là, elle était en train de prier, tout ça. Et là, j'étais à côté d'elle. Et je me disais, oh, je vais faire un... une expérience. Je sens quelque chose qui sort de ma main, comme du feu. Je ne le vois pas avec mes yeux, mais c'est l'impression que ça me donne. Dans mes deux mains. Fait que j'ai passé ma main, elle était là debout, et j'ai passé ma main à peut-être 50 cm derrière elle. Et au moment où j'ai passé ma main derrière elle, sans parler, eh ben elle était comme projetée par terre. Puis là, puis là, fait que, fait que là, je ne sais pas quoi faire. Fait que je me dis, il, il, il se passe quelque chose. c'est que je vais faire une expérience. Puis elle était là par terre, en train de de, de trembler, tout ça visité par Dieu. Puis là, je passais ma main au-dessus d'elle. Moi, j'étais debout, elle était par terre. Et je passais ma main au-dessus d'elle et puis je déclarais des trucs. Comme par exemple, la puissance de Dieu, le feu maintenant, euh, la paix, la joie. Puis je parlais, je le disais doucement, elle n'entendait même pas ce que je disais. Il y avait une sorte de bruit qui se passait Et chaque fois que je passais ma main au-dessus d'elle, elle était comme visitée par l'espace, mais c'était vraiment violent. Pas violent au sens qu'elle souffrait, mais violent au sens que c'était intense. Puis à la fin de toute cette réunion, euh, je ne savais pas trop ce qui m'était arrivé. J'en en avais entendu parler parce que je venu d'entendre un enseignement que je vais vous partager maintenant. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que on est, on est revenu de Las Vegas. Entre temps, on est passé à Walt Disney. Après ça, on, on, est, on est rentré à, au Québec. Et puis, je devais prêcher euh, dans une église à Montréal. J'étais là pasteur intérimaire à l'église Gospel Vie. Et puis, euh, dans la semaine, on, a, on avait un souper avec des croyants, puis ils avaient invité une, une, une de leurs leur belles-filles, je pense, qui souffrait de fibromyalgie, elle était en arrêt de travail, tout ça. ne pouvait plus se déplacer, avait mal dans le dos, mal partout. Puis on était assis à la table du souper, puis je, je racontais ce qu'on venait de vivre dans, dans cette conférence. On avait vu des centaines de gens guéris. Et puis, euh, fait que je racontais des témoignages, tout ça. Puis je disais, est-ce qu'on peut prier pour toi fait que Moi, j'étais d'un côté de la table avec ma femme, c'est la table du souper, une table comme, comme ta chétoile, une grande table. Puis là, elle la dame était de l'autre côté. C'est qu'on a tendu notre main vers elle sans la toucher. Et on a commencé à prier. Elle s'est mise, elle dit, je ressens une chaleur. Je ressens comme de l'électricité dans mon dos. Puis là, alors qu'on priait, on priait plus, plus, plus. Puis là, elle était capable de faire des mouvements qu'elle n'était plus capable de faire depuis deux ans. Le Saint-Esprit est venu la visiter. Et là, je dit wow, il se passe quelque chose maintenant quand on prie. Alors du coup, je, suis, j ai, j ai, je devais prêcher. Fait, avant de partir à Las Vegas, j'avais commencé une série de messages sur l'évangile de Luc. Et j'étais arrivé à... Euh, sur l'évangile de Matthieu, pardon, et j'étais arrivé euh, au passage où euh, Jésus guérit la belle-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre à la fièvre, et puis euh, Jésus arrive, il, il chasse la fièvre, puis elle se lève et elle les serre. C'était ce que je devais prêcher, c'était comme à la suite. Et là, j'ai rassemblé l'équipe de prière de l'église, les diacres, tout ça, puis j'ai dit, on va... je leur ai raconté rapidement avant le culte ce qu'on avait vécu, puis j'ai dit, on va prier pour vous maintenant, parce que j'avais lu que dans le livre « Il y a plus », en gros, l'idée c'est que tu reçois du feu, tu peux le communiquer aux autres. Parce que Dieu veut équiper son peuple. Ce n'est pas juste pour une personne. Dieu n'est pas dans le business de faire des, des grands ministères. Il est dans le business d'équiper son peuple. Et ce qu'il veut, c'est que chaque croyant puisse relâcher le royaume de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. D'accord Alors, on a prié pour eux. Et même, il y avait quelqu'un qu'on n'avait pas invité qui s'est glissé. Et que je n'ai pas voulu lui dire de partir. Mais ce n'était pas quelqu'un que je trouvais comme particulièrement euh, qualifié. Qualifié pour, euh, pour recevoir... Parce que j'avais cette mentalité, des fois, qu'il faut mériter les dons spirituels. Et cette personnalité-là, là, là on prie pour des gens, puis une personne qui avait de l'arthrose dans les, dans les doigts depuis un an, qui, qui, qui travaillait manuellement, c'est de la peinture, des, tirer des joints. La douleur est partie instantanément quand on a prié pour elle. Et là Ensuite de ça, on, la réunion a commencé, et puis, euh, alors que je me suis approché sur l'estrade le, sur pour prêcher, je lis le texte, il y a trois versets. Et pendant que je lis le texte, c'est comme si j'ai comme un coup de poing dans le genou. Mais vraiment fort. Comme... Oh. Et là, je sais, parce que j'ai lu sur le sujet, que probablement c'est une parole de connaissance. J'ai en enseigné sur ce sujet lors de la dernière session. C'est probable que le Seigneur me fasse ressentir la douleur de quelqu'un. Sauf que, jamais encore j'ai prié pour quelqu'un après avoir reçu une parole de connaissance. Et à part cette dame au souper pour qui on a prié, j'ai encore vraiment prié pour personne pour qu'il soit guéri. Puis là, je suis devant 300-400 personnes. Je n'ai jamais fait ça comme publiquement. Puis je, je, fait que là, je réfléchis, je dis Ouais, mais si c'est Dieu, Dieu, est-ce que ce n'est pas de Dieu Puis là, je réfléchis Seigneur, est-ce que c'est toi Est-ce que d'abord je vais prêcher Après ça, je le dirai. Après ça, je me dis Mais j'ai jeûné, je fais 6000 km, je fais toutes ces affaires-là, parce que j'ai soif. Seigneur, j'ai fait une prière. Seigneur, le réveil à n'importe quel prix, je renonce à ma réputation, peu importe ce qu'on va penser de moi. Seigneur, c'est ça que je veux. Alors, je répitais mon titre, qui était Jésus guéri. Et là, je disais Jésus guéri. Et intérieurement, avait tout ça qui se passait dans ma tête Jésus guéri, jésus guéri. Et puis ma femme me regardait. Et puis finalement, j'ai dit, dit Ok, il y a quelqu'un ici, vous avez mal dans votre genou gauche. Euh, le Seigneur veut vous guérir maintenant. Levez-vous, on va prier pour vous. Alors des gens se sont levés. Et là, j'ai fait une prière bien simple. Saint-Esprit, viens au nom de Jésus, que la douleur quitte, que les genoux soient restaurés. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, plus que ton règne vienne. Amen. Je dis Commencez maintenant, vérifiez. Si C'est mieux, faites-moi signe. Rien ne se passe. Je suis découragé. Découragé comme. Euh, tu n'as aucune idée comment je suis découragé. Et là, je regarde, et c'est une église dans laquelle il y a un balcon, puis il y avait des spots, ça fait que je ne voyais pas bien les gens au balcon, parce qu'avec le contre-jour, et quelqu'un qui fait des grands signes. Et la douleur était passée de 8 à quatre, je crois, quelque chose comme ça. J'ai posé mon micro, je dis, l'équipe de prière allez prier pour ceux qui sont là, moi je vais aller prier pour lui là-bas, parce que je veux suivre ce que Dieu fait. Dieu est en train de faire quelque chose là, c'est là que je veux être. Et je commence à mettre ma main sur son genou, et je fais la même prière. Au nom de Jésus, je commence la douleur de partir. Que, que les os, les ligaments, les tendons, les muscles soient restaurés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Et là, j'étais tellement habitué, comme un pasteur, à faire des prières de ça me fait plaisir de prier pour toi. Quelqu'un me dit merci, merci. Je dis oh, ça me fait plaisir. Non, non, tu dis, la douleur est partie. Je suis comme wow, waouh, ça marche. Et là, ma foi est remontée au plafond. J'arrive en courant à l'estrade. Je dis Jésus guéri. Et là, j'ai commencé à prêcher. Et pendant que je prêche, une autre parole de connaissance. Dans la hanche ou dans l'épaule, je ne sais plus. Il y avait une dame qui avait euh, une tendinite depuis plusieurs années. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit faire sept ou dix ans, je pense. Et elle avait des injections de cortisone aux six mois. et Elle avait tellement reçu d'injections de cortisone que son os était rongé. Et c'était visible sur les radios que l'os était diminué. Et puis je la connaissais, cette dame, elle avait le bras en attelle depuis longtemps que je la connaissais. Et puis, on a donné la parole de connaissance, on a prié pour elle, son, son épaule a été guérie, la tendine est partie, elle avait de l'arthrose dans la main, c'est complètement parti, elle avait de l'arthrose dans le genou, c'est complètement parti. Après ça, on a continué de prêcher. Il y avait une autre dame qui avait un problème de, dans, la, dans le dos, elle avait une hernie discale, elle avait été opérée, et depuis ce jour-là, c'est dans les années 86, je pense, 89, elle avait été opérée, ça c'était en 2012, et puis euh, elle ne pouvait plus plier sa jambe gauche suite à l'opération. C'est qu'on a prié pour elle, puis c'était une madame de 80 ans. Et puis, euh, alors qu'on a prié pour elle, elle a senti le feu de Dieu sur elle, et puis elle s'est mise à plier sa jambe. Donc, au cours de la réunion, il y a eu dix guérisons instantanées. Et là, je dis comme, « Ok, il s'est vraiment passé quelque chose. » Alors, j'ai commencé à enseigner ce message à d'autres personnes, simplement comme, euh, pas naïvement, mais avec une foi d'enfant. De dire, hey, « Eh, ça marche J'ai découvert un truc, c'est dans la Bible !» tu peux le vivre aussi toi. » Et j'ai commencé à prier et enseigner ce message bien simplement. Et puis des gens ont commencé à être activés dans les dons spirituels. Des gens qui, qui priaient pas trop pour les gens se sont mis à prier pour des gens, et il y avait des guérisons. Et, le, et la, la personne qui s'était introduite dans, avec les diacres, tout ça, et les membres de l'équipe de prière, c'était l'un de ceux qui voyait le plus de guérisons. On priait et ils faisait... Je bah, il sais pas, mais j'ai rien fait, c'est comme... Il est guéri tout seul. Et à chaque fois, et tous les dimanches, on priait pour des gens... Et cette personne-là, à chaque fois que lui priait pour quelqu'un, il y avait une guérison. À chaque fois. Parce que c'est un don. C'est Dieu qui le donne. J'ai vu des jeunes être activés, des moins jeunes. Dieu veut vous utiliser. Est-ce que vous avez soif La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. On doit désirer les dons. » Ça, c'est ce que dit la version seconde. Mais si on regarde différentes versions francophones, on va regarder l'intensité avec laquelle l'apôtre Paul nous dit ces choses. La version nouvelle Bible seconde dit « Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. » Est-ce que vous êtes passionné par les dons spirituels C'est un ordre. Passionnez-vous. Pourquoi Parce que si je deviens passionné des dons spirituels, je vais attirer ma foi, ma foi va attirer les dons spirituels dans ma vie, je vais les exercer. Et si je, je les exerce parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs et libérer les prisonniers, les affligés, les pauvres, Dieu va agir. Dieu va agir. C'est pour ça qu'on doit être passionné par le Saint-Esprit. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. La version d'Arby nous dit, désirez avec ardeur des dons de grâce plus grands. Désirez avec ardeur plus... Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez peut-être prophétisé, parlé en langue Ne te contente pas de ça. Recherche plus. Il y a La Bible parle du don de la foi, du don des miracles, du don de guérison. Il y a plus. Tu dois désirer avec ardeur des dons plus grands. Si Dieu te demande et t'ordonne et te commande de désirer, de soupirer d'aspirer à quelque chose de plus grand, c'est pour que tu passes ta vie frustrée. Non C'est parce qu'il veut te le donner Il veut, il veut te le donner. Il dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Demande-moi. Tout ce que j'ai envie, c'est de te le donner, il faut que tu me le demandes. Demande-le moi que je te le donne. J'en ai plein les poches, je veux t'en donner. Demande. Tiens. Le Seigneur veut te le donner. Il veut t'équiper. Pourquoi désirer plus Pour porter plus de fruits. Oh, mais moi, ce que je veux, c'est m'effacer, que toute la gloire revienne à Jésus. Que dit Jésus dans Jean chapitre 15 Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce que la gloire de Dieu est manifestée quand tu portes plus de fruits. Celui qui demeure en moi, il porte du fruit. Le Père les mondes afin que le Père soit glorifié, qui porte plus de fruits. Plus ta vie va porter le fruit, plus Dieu va être glorifié. Tu veux que la gloire revienne à Dieu Ne va pas te cacher dans un placard. Dis, Seigneur, donne-moi les dons que je puisse les exercer pour ta gloire. Parce que la Bible dit, Jésus dit dans Matthieu, il va dire, qu'on doit prier que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment ça, toi, tu prié, voici ce qui se passe. Oh, ça c'est Dieu. Wow, Dieu ton Dieu est grand. Parce que je sais que toi, tu n'es pas capable de faire ça. C'est pas possible que tu fasses pousser une jambe. Ce n'est pas possible que tu dis une parole et que la cataracte s'en va. Ce n'est pas possible. Fait que ces dieux viennent faire quelque chose. Oh, gloire à Dieu, comment on fait pour connaître ton Dieu Fait que plus tu, tu te sens poche, moche, pas à la hauteur, disqualifié et indigne, plus Dieu va être glorifié. Sois encouragé. Sois encouragé. La version Tob, la traduction œcuménique de la Bible dit, Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Ayez pour ambition les dons les meilleurs. « Oh mais là, mon Seigneur, je veux être, je veux être humble, je ne veux pas pécher par orgueil, Satan a été orgueilleux, je veux être humble. » Dieu veut te donner les dons spirituels. Si Dieu ne voulait pas que tu exerces les dons spirituels, il n'en aurait même pas parlé dans la Bible. Il les aurait même pas créés. Il les a créés pour que tu puisses les utiliser. Et Dieu n'est vraiment pas stressé que tu les utilises. Il veut. En fait, Dieu sait que la seule façon qu'il se passe quelque chose, c'est parce que tu vas utiliser les dons spirituels. Parce que sans Jésus, on peut rien faire. La version Nouvelle Bible seconde dit dans 1 Corinthiens 14, 12. C'est la diapositive suivante, Suzanne. De même vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'esprit, cherchez à y exceller. À un autre moment, Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. On doit chercher à exceller dans les dons spirituels. Tu dois chercher à te développer. À, à, si tu prophétises, tu dois chercher à prophétiser mieux. Si tu guéris les malades, tu dois chercher à guérir les malades mieux. Si tu interprètes les langues, tu veux chercher à interpréter les langues mieux. Si tu as des visions, tu veux avoir des meilleures visions. Tu veux y exceller. Pourquoi Pourquoi tu dois chercher à y exceller Parce que le verset dit, pour la construction de l'Église. Dieu veut utiliser toi pour bâtir son Église. Comment Pas avec tes efforts. Des fois, les pasteurs font des épuisements professionnels, font des dépressions, ont envie de se suicider, toutes sortes de trucs, parce qu'ils essayent eux-mêmes de bâtir l'Église. On les programme, les trucs, les machins, on essaye, on essaye, on essaye, on essaie, rien ne se passe, on est découragé, rien ne se passe. Tu peux pas, même si tu mets une cravate, changer le cœur de quelqu'un. C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Et Dieu veut que tu excelles dans les dons spirituels. Pourquoi Parce que c'est la seule façon de bâtir l'Église. Donc si tu te développes dans les dons spirituels, l'Église va grandir. Les gens vont changer. Si tu te mets à avoir des rêves, des songes, des paroles inspirées, des paroles prophétiques, guérir les malades et que tu exerces ce ministère dans l'Église et en dehors de l'Église, les gens vont être touchés. Dieu va ajouter à l'Église ceux qui vont être sauvés. La version parole de vie. Si vous avez des difficultés à lire en français, lisez la version parole de vie, c'est du français fondamental, c'est très très bien. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit-Saint, cherchez-les toujours davantage. Oh mais C'est quand même pas pire. Je me souviens, en 1990, j'ai prophétisé une fois. En 2005, une fois, j'ai parlé en langue. Et oui, c'est vrai, je me souviens, une fois, j'ai pris pour un gars qui avait mal à la tête, et après, il n'y avait plus mal. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Cherche-en davantage Ne sois pas juste un récipient dans lequel une fois il y a eu de l'eau, sois une fontaine, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront. Ça doit couler, et ça doit couler de plus en plus. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser toi. Jésus a dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus parce que je m'en vais au Père, de plus grande. Bon, qu'est-ce qu'a fait Jésus Marcher sur l'eau, guérir les lépreux, ressusciter des morts, multiplier du pain, chasser les démons, arrêter la tempête, moudre le figuier, des trucs de base. <rires> c'est ce que dit Jésus. C'est la base. Jésus dit, Ok, moi, ce que je vous ai fait, c'est la base, c'est le modèle. Mais le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez faire ça et plus. Et nous, ce qu'on fait, parce qu'on croit des, des doctrines de démons, on dira, oh, mais ça, c'était Jésus, ce n'est pas pour nous, c'était avant. Nous, maintenant, on, on lit la Bible, on est content, on chante, puis on attend d'aller au ciel où enfin on sera délivré de Satan. Enfin, on n'aura plus de douleur. Ah, oh, on va être bien avec Jésus en attendant. C'est la misère, c'est la souffrance. On porte notre croix, c'est difficile. C'est des mensonges. Jésus a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher dans sa puissance, qu'on puisse faire la même chose que Jésus et plus encore. Lorsque Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que les disciples étaient comme oh, « mais Jésus, mais tu parles, le figuier sèche Comment tu peux faire un truc pareil ?» Et Jésus dit « Ben, pourquoi vous vous étonnez Vous allez faire la même chose. » Moi, j'ai juste parlé au figuier, mais quand vous, vous aurez un peu plus de foi, parce que pour l'instant, ça ne va pas trop, vous parlerez à la montagne et elle se jettera dans la mer. Est-ce qu'une montagne, c'est plus gros qu'un figuier Un figuier, figuier c'est gros, mais une montagne, c'est quand même plus gros qu'un figuier. Et Jésus avait plus foi en ses disciples, remplis du Saint-Esprit, que ses disciples n'avaient foi en eux-mêmes. Dieu veut utiliser. Alors, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, fait plein de trucs, parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est créatif, il fait plein de choses, il riche de plein de façons. Et... Euh, Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 11, « Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. » Alors à chaque fois, il y a cette affaire de selon le même esprit. Pourquoi Paul dit ça C'est parce qu'il y avait une fausse doctrine qui se répandait dans l'Église. C'était à l'époque, les gens, les Romains, ils savaient ils avaient beaucoup de dieux, les Grecs, tout ça, ils avaient beaucoup de dieux. Fait ils pensaient que quand quelqu'un avait une parole de sagesse, c'était tel Dieu qui parlait. Que lorsque c'était une parole de connaissance, c'était tel Dieu qui parlait. Quand c'était une guérison, c'était tel Dieu. Non, non, non. non. C'est le même esprit, le Saint-Esprit qui vit en vous, qui fait toutes ces choses. Et il y en a un qui donne une parole de connaissance, l'autre qui parle en langue, l'autre qui guérit les malades, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc c'est pour ça qu y a cette, que le texte est construit de cette façon-là. un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuants, les distribuants, il ne dit pas récompensant les méritants, il ne dit pas vendant, parce qu'on ne peut pas acheter un nom spirituel, il dit distribuant. Il y en a en masse. Tu n'as pas besoin d'attendre que la personne qui prophétise le dimanche matin dans ton église meure pour toi pouvoir prophétiser parce qu'il y a un seul don dans ton église. Des fois, on est dans les églises pentecôtistes, une personne prophétise de temps en temps, c'est lui le prophète. C'est juste quelqu'un qui, alors qu'il n'y a eu aucun enseignement sur le sujet, a le courage de dire « je vais prophétiser ». Mais Dieu veut utiliser tout le monde. La Bible dit si un incroyant entre au milieu de vous et que tous prophétisent, ça veut dire que c'est possible. C'est possible que dans une église, tout le monde prophétise. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Parce que si tout le monde prophétise, il n'y a plus de stars. Il n'y a plus d'élite. Le Saint-Esprit utilise ce qu'il veut, quand il veut. Dieu est glorifié. La gloire revient à Dieu. En fait, plus il y a de dons spirituels manifestés, plus Dieu est glorifié. « Mais toi aussi tu prophétises, mais toi aussi, mais toi tu guéris les mains, à toi aussi. » Quand il y a deux ou trois sessions, on a prié pour les gens et douze, neuf gens m'ont repoussé la même journée. Qu'est-ce qui a prié C'est vous. Puis Dieu agissait et Dieu est glorifié. Et il n'y a personne qui dit, « Ouh là, cette personne-là a prié pour un malade, on va lui dresser un hôtel, une statue. » Non, c'est comme gloire à Dieu. Dieu nous utilise. Les dons ne sont pas pour une élite, mais pour chaque croyant. Avez-vous déjà prié pour recevoir les dons spirituels on va prier maintenant. Saint-Esprit, donne-moi des dons spirituels. Saint-Esprit, distribue dans ma vie ce que tu veux. Alléluia. Il y a la distribution, puis il y a l'apprentissage. La Bible dit qu'on doit exceller aux dons spirituels. Il faut apprendre à l'utiliser. Moi, il m'est arrivé quelque chose. En 2005, j'étais dans un rassemblement jeunesse, ça s'appelait le 6 et c'était la dernière réunion, conférence de jeunesse qui s'appelait comme ça en France. Et il y avait un pasteur argentin qui était là, et puis c'était vraiment un homme de réveil, l'onction, la présence de Dieu descendue. Et alors qu'il prêche, il fait un appel, et on s'approche avec ma femme Sylvie, on n'était pas encore venu au Québec, on allait partir une, un mois plus tard. On avait vendu nos affaires, quitté notre maison, quitté notre travail on s'en allait à l'école biblique au Québec. Et puis, euh, il fait un appel, et alors qu'on s'approche à l'hôtel, c'est comme une autre plateforme, on s'approche à l'hôtel, il se dit, bam, mais comme projeté par terre. Et là, je n'avais juste pas du tout ce qui se passait. Là, je il est, est tombé, qu'est-ce qui se passe Puis, il y avait des jeunes qui arrivent. je voulais pas que personne marche dessus, Fait que je l'aide à se relever. Et là, on est là, on est visité, personne ne nous touche. Le pasteur est sur la plateforme, il prêche, il prie. C'est il comme s'il y avait du feu qui venait dans mes bras, dans mes deux bras. Puis, là, je me mets à pleurer, ce qui est assez rare. Mais à pleurer dans la présence de Dieu, on est visité Et pendant les deux jours qui ont suivi, pendant qu'on dormait la nuit, en fait, on ne dormait pas, pendant deux jours, on n'a pas dormi, c'est comme s'il y avait des vagues liquides de la présence de Dieu qui venaient sur nous, comme une présence. C'était bizarre. C'était à la fois super bizarre, comme, qu'est-ce qui m'arrive Mais à la fois, si tu sentais que c'était Dieu, c'était bon. Mais c'était vraiment bizarre. À partir de ce jour-là, on a commencé à, être comme à remarquer des trucs spirituels. C'est genre, on se promène dans une ville et puis, Sylvie, dit Ah, je me sens pas bien, je me sens pressé, qu'est-ce qui se passe ici On tourne le coin de la rue, il y a une, ri, une librairie spirit euh, ésotérique. C'est genre, euh, quelqu'un, on parle avec des gens, et puis Sylvie, dit C'est bizarre ce que tu as autour du cou, qu'est-ce que c'est Il dit Je peux voir, et le personne le met dans sa main, il fait Ah, ça lui brûle la main. il dit Qu'est-ce que c'est Elle dit oh, c'est un ami chaman qui me l'a donné. Puis là, un mois plus tard, donc on arrive au Québec, moi je suis dans mon bureau de jeune pasteur. Quand tu es un jeune pasteur, tu n'as aucune idée de ce qu'il faut que tu fasses. Et là, je suis comme, qu'est-ce que je fais maintenant Je tu sais juste pas quoi faire. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais tu sais juste pas quoi faire. Puis là, les gens viennent me voir. Bonjour. J'ai des démons. J'ai des marines de nuit. J'ai besoin de délivrance. Et je suis comme, ok, qu'est-ce que je dois faire Mais les gens étaient attirés comme des mouches sur un pot de miel. Et je dis, mais j'ai jamais lu sur le sujet de la délivrance. J'ai pas prié pour chasser les démons. J'ai pas prêché sur le sujet. Pourquoi les gens viennent me voir Là, j'ai fait toutes sortes d'expériences, lu des bouquins sur le sujet, j'ai appris des trucs, des euh, trucs qui marchent, trucs qui ne marchent pas, j'ai essayé plein d'affaires. Et puis, finalement, finalement, en 2011, j'ai entendu le pasteur Paul Goulet qui disait que c'est possible que tu reçoives un don spirituel sans le savoir parce que tu ne sais pas comment il fonctionne. Je l'écoute. D'ailleurs, c'était en ligne, je l'écoutais sur Internet. Je disais, ah ouais, et là, c'est comme si le Seigneur m'a rappelé, m'a fait comme, a mis les morceaux ensemble. Ok que Ce que je ressens là, ce serait possible que peut-être j'ai reçu le discernement des esprits sans le savoir, mais je ne sais pas comment ça marche. Fait que vu que Dieu me donne le discernement des esprits, Dieu m'envoie des gens qui ont des problèmes de démons. Parce qu'il m'a donné ce qu'il faut, mais je ne sais pas l'utiliser. Et puis, je dis là, je dis, oh, mais ça a commencé quand Oh, mais c'est quand l'argentin était là. Puis en Argentine, ils sont forts sur la délivrance, il y a un réveil en Argentine. Je suis comme « OK ». Puis là, il commence à dire, Paul Goulet commence à dire des fois, d'une personne à l'autre, ça peut se manifester différemment, tout ça. Il faut apprendre. Je Ah, OK ». Puis là, je réfléchis et je remarque, je me souviens que quand les gens ont un problème démoniaque, je ressens quelque chose au niveau de ma tête. Je Ah, OK ». Alors, j'ai commencé. Et un petit peu avant, j'avais commencé à faire des tests. Je ne comprenais pas trop, mais j'avais remarqué que quand je parlais avec quelqu'un, « Bonjour, pasteur, je voudrais être membre de l'église, je voudrais faire ceci, cela. » J'étais comme, je ressentais ça sur ma tête, je disais, on parlait, on parlait, puis finalement, ça arrivait que la personne faisait des cauchemars, avait fait de l'occultisme, tout ça. Mais au bout d'un moment, j'avais fait le lien, je me suis dit, je vais poser la question. Et dès que je le ressentais, je coupais la conversation, je dis, dis-moi, est-ce que tu fais des cauchemars Est-ce que tu as été voir des médiums, tu as fait de l'occultisme, tout ça Et à chaque fois, à chaque fois, on tombait sur le sujet, à chaque fois. Ben oui, justement, je fais un voyage astral, je suis capoté, euh, justement, j'ai un mari de nuit, je suis violé la nuit par des démons, voici, voici ce qui m'arrive. Je suis comme, waouh Là, j'ai compris que tu peux recevoir un don spirituel sans le savoir. Parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est là, à l'école du ministère surnaturel pour apprendre, pour qu'on ne soit pas ignorant au sujet des dons spirituels. Des fois, ça arrive que des gens ils des le de connaissance et puis tu ressens l'émotion de quelqu'un, mais tu Comme tu portes le fardeau, tu te dis « Seigneur, je ne veux plus vivre ça. » Non, mais c'est parce que Dieu te fait sentir sa tristesse pour que tu pries pour elle. Dieu te fait sentir que cette personne-là est oppressée pour que tu pries pour elle, que tu chasses un esprit de suicide. Fait que toi, tu penses que tu es puni, que Dieu est méchant avec toi, alors qu'en fait, il t'a équipé, mais tu ne sais pas comment s'en servir. C'est comme si quelqu'un qui aurait un détecteur... de, Imaginez quelqu'un qui est dans l'armée, et on lui donne un truc, il ne sait pas trop à quoi ça sert, un bâton qui fait bip bip. C'est fatigant ce truc, ça fait bip-bip tout le temps. Oui, mais c'est un détecteur de métaux. Parce que ton appel, es des mineurs. tu es démineur, tu ne le sais pas encore. Fait au lieu de dire ça m'énerve ce truc qui sonne tout le temps et de le mettre au vidange, apprends à t'en servir, ça va être utile. Ça va être utile pas juste pour toi, mais pour toute l'armée. Parce que si tu déblayes le chemin et que tu les mines, il y en a qui ne vont pas mourir. Il faut apprendre à s'en servir. Il y a plus. La Bible nous montre qu'il y a des niveaux d'onction différents. Des fois, on se dit, oh, on vit toute la gloire de Dieu, on chante, on est dans la gloire de Dieu, dans la présence, mais on vit rien des fois. On se contente, on patauge un petit peu, on a un petit peu de l'eau sur les orteils, on dit, oh, c'est merveilleux. Il y a tellement plus. Il y a plus, plus, plus et plus encore. Et plus que tu peux imaginer. Il y a plus. Fait Il faut qu'on ait soif de plus de Dieu. La Bible nous dit que Jésus guérissait les malades en leur imposant les mains. Vous avez lu ça dans la Bible Il imposait les mains à tous les malades et tous les malades étaient guéris à un moment, quelqu'un a découvert qu'en touchant Jésus, tu pouvais être guéri. La femme a la perte de sang. Alors les gens en ont, ont, ont entendu parler, et les gens se jetaient sur Jésus, tout ce qu'il touchait était guéri. Mais il fallait le toucher. La Bible nous dit que Pierre, quand il passait dans les rues, son ombre guérissait les malades. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Pierre l'a vécu. La Bible nous dit que Paul, qui travaillait, il fabriquait des tentes. On prenait les linges qu'il avait mis sur lui pour travailler. Imaginez un vêtement de travailleur rempli de sueur. Et on le prenait, ce, ce, ce linge, et on allait le mettre sur les malades. Les malades étaient guéris au contact du linge et les démons étaient chassés. On prenait le linge et on le posait. Les gens étaient chassés. Jésus n'a pas fait ça. Il y a plus. Il y a plus. Dites avec moi, il y a plus. Seigneur, fais-moi vivre plus. Alors on peut recevoir plus. On peut recevoir plus souverainement, Dieu vient nous rencontrer. On peut recevoir plus en les temps de jeûne et prière. On expérimente des choses. On peut recevoir plus en étant dans, dans une atmosphère spéciale où Dieu nous communique des choses, on n'est même pas au courant. Mais on peut aussi recevoir plus par l'imposition des mains. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, nous dit C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, disons le fondement, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici qu'il aimerait ça, amener les Hébreux à vivre, enfin, ses auditeurs, enfin, pas ses auditeurs, mais ceux à qui il écrit, il dit maintenant, là, ce serait bien qu'on parle des choses un peu sérieuses, là. On ne va pas toujours reparler des bases, des fondements de l'ABC. C'est quoi les bases, les fondements à l'ABC de la vie chrétienne Le renoncement aux œuvres mortes. Ben, arrête de pécher. La foi en Dieu. Ben, sur la foi en Dieu, c'est la base. C'est la base. hein. Croire que Dieu existe, c'est la base. La doctrine des baptêmes. Celui qui croira qu'il sera baptisé, est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est au pluriel parce qu'il y a deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la base. viens pas me dire que tu veux manger de la viande et vivre des trucs. Tu n'es même pas encore baptisé. Sois baptisé. C'est la base. Est-ce qu'on est, -ce qu est d'accord C'est la base. L'imposition des mains. C'est quoi ce truc de l'imposition des mains Et il dit, c'est comme, comme une doctrine, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Les morts vont ressusciter, bah oui c'est la base, on va avoir la vie éternelle, sinon à quoi ça sert de suivre Jésus. Et du jugement éternel, on va passer devant Dieu. Donc tout ça c'est la base et il y a l'imposition des mains. C'est quoi ce truc d'imposition des mains C'est la base. En tout cas à l'époque où on a écrit l'épître aux Hébreux, c'était considéré comme la base. Mais visiblement c'est plus trop la base dans nos églises parce qu'on n'en parle jamais. C'est quoi cette doctrine de base de l'imposition des mains Ça sert à plusieurs choses. Premièrement, ça sert à guérir les malades. Dans Marc, chapitre 16, verset 18, il est dit, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Jésus l'a fait lui-même. Ça nous dit, on va sauter deux diapos, c'est Luc 4, 40, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus imposait les mains, les disciples imposaient les mains et il dit « Tous ceux qui croient en moi vont imposer les mains les malades vont être guéris. » Imposer les mains, ça sert à quoi À guérir les malades. D'accord Est-ce que c'est juste les pasteurs Non, c'est tout le monde. Deuxièmement, ça sert à bénir. Bénir. Alors, Matthieu 19, c'est la diapo avant, euh, Suzanne, Matthieu 19. alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc Jésus veut bénir les enfants, les parents viennent présenter leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Que fait Jésus Il leur impose les mains. Donc quand vous voulez bénir quelqu'un, vous pouvez lui imposer les mains. Ça sert aussi à établir dans le ministère ou à ordonner quelqu'un. Dans 1 Timothée 5, 17 à 22, on ne va pas lire tout le texte, mais il est dit dans verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation. » On voit lorsque Barnabas et Paul ont été envoyés en voyage missionnaire, ça nous dit « Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les envoyèrent. » Donc quand on établit quelqu'un dans le ministère, comme en une position d'ancien, ou de responsable, d'autorité spirituelle, on lui impose les mains. C'est une façon de dire « Tu es établi, tu es ordonné, tu es installé dans ton, dans ton autorité, dans ta position spirituelle. » C'est pour ça que ce texte dit « n'impose les mains à personne avec précipitation ». Des fois, les gens disent « Oh, il est dit dans la Bible, n'impose les mains à personne avec précipitation ». Il faut faire attention qu'on impose les mains. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier vite pour quelqu'un. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu dois jeûner et prier pour savoir si tu peux prier pour ta tante, pour savoir si tu peux la guérir en lui imposant les mains. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire avant de mettre quelqu'un en responsabilité spirituelle, de lui imposer les mains devant tout le monde, de dire « c'est maintenant lui le pasteur ». Éprouve les esprits, vérifie ce qu'il y a dans son cœur, prends ton temps, apprends à le connaître. Vas-y doucement. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, bénir quelqu'un, sois béni, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant trois jours pour bénir quelqu'un. D'accord Et ça sert enfin à communiquer les dons spirituels. Dans 1 Timothée 4.14, il est dit, ne néglige c'est Paul qui parle à Timothée, et il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné dit donné, Il a été donné, comment Par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Donc Timothée a reçu, on lui a donné un don spirituel. Comment Parce qu'on lui a imposé les mains. Qui lui a imposé les mains L'Assemblée des Anciens. Qui sont ces anciens C'était les vieux de l'Église Non. Les anciens étaient les responsables spirituels de l'Église, les autorités spirituelles de l'Église. Donc on voit ici, quand une autorité spirituelle impose les mains à quelqu'un, on peut recevoir et communiquer des dons spirituels. Il y a une différence entre un don spirituel et l'exercice du don. Là, j'aimerais faire un point ici à ce sujet parce que, des fois, c'est mêlant. Le don de prophétie, c'est la capacité de prophétiser. D'accord Ça, c'est le don. Maintenant, une parole prophétique « Oh, le Seigneur me montre que euh, tu es sa fille, et puis il t'encourage, tout va bien aller pour toi, parce qu'il vient à ton secours. » Ça, c'est une parole prophétique. C'est l'exercice, la manifestation de ce don. Et des fois, en français, les gens font la, la, la confusion et disent « Quelqu'un a donné un don spirituel. » Il n'a pas donné un don spirituel, il a exercé un don spirituel. Il a donné une parole prophétique, mais il n'a pas donné un don. Parce qu'il y a une différence entre donner un don, donner une capacité, et exercer un don. Si j'ai un don de guérison, c'est quoi C'est la capacité de guérir les malades. Maintenant, une guérison est l'exercice de ce don. Donc si je prie pour quelqu'un qui est guéri, je ne lui donne pas le don de guérison. J'ai exercé le don de guérison. Pourquoi je dis ça Dans Romains, 12.6, il est dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » Donc Paul ici explique bien aux Romains, il dit que tu peux avoir un don, mais il faut l'exercer. Les anglophones utilisent pour parler de l'activation des dons spirituels par imposition des mains, ils utilisent un mot qui s'appelle « to import » ou « importation ». Et pourquoi Parce que Romains, chapitre 1 verset 11, qu'on va lire nous en français, ça dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » L'apôtre Paul n'est pas à Rome. L'église de Rome était remplie de chrétiens qui souffraient de toutes sortes de persécutions, tout ça, et leur foi était répandue partout. Et tout le monde savait qu'à Rome, il y avait des vrais chrétiens. Et Paul dit « J'aimerais ça venir vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Et en anglais, il dit « dit, To impart some spiritual gifts. » Les Anglais disent les anglophones vont traduire, vont dire Ben On fait importation, on prie pour les gens, on leur impose les mains, on leur donne des dons spirituels. Mais quand tu regardes, tu regardes le texte en français, il dit vous communiquez quelques dons spirituels. Si tu penses que Paul a envie de prendre le bateau pendant des mois et de marcher pendant des milliers de kilomètres pour aller à Rome et donner deux, trois paroles prophétiques, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit pas j'ai envie de vous voir parce que j'ai reçu une parole du Seigneur. Il dit pas j'ai envie de vous voir pour guérir quelques malades et chasser deux trois démons. Il dit « Je veux venir vous voir pour vous communiquer des dons. » Pas pour exercer des dons, pour vous communiquer des dons. Le mot traduit par « communiquer » qui est « métadidomie, signifie donner, partager, communiquer ou transmettre. Et Paul est conscient de son mandat apostolique et de son autorité spirituelle il sait qu'il a la capacité de communiquer des dons spirituels. Il dit, vous les, les chrétiens de Rome, j'aimerais ça que vous soyez plus bénis. J'aimerais ça venir prier pour vous, pour que vous ayez plus de dons spirituels, pour que vous soyez plus bénis. Parce que quand je vais repartir, le don que je vous ai donné va rester là et vous allez l'exercer. Si je viens, je vous donne le don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de guérison, le don de, de, de parler en langue, le don de la foi, le don de faire des miracles. Quand je vais repartir, qu'est-ce qui va se passer les gens qui ont reçu ce don à Rome vont exercer ce don. L'Église va être édifiée et la gloire va revenir à Dieu. D'accord Donc, Paul est conscient de son mandat et c'est important de comprendre que tout le monde ne marche pas dans la même onction et dans la même fonction dans le corps de Christ. Dans Actes chapitre 8, on voit Philippe l'évangéliste qui qui amène un réveil à saint -Marie. La Bible nous dit qu'il y avait des miracles extraordinaires. Et toute la ville se convertit. Les gens se font baptiser au nom de Jésus. Il y a des miracles extraordinaires. Mais le texte dit qu'aucun n'avait reçu le Saint-Esprit. Alors, Pierre et Jean, en entendant parler de ce qui se passe, vont descendre de Jérusalem en Samarie. Ils vont leur imposer les mains et ils vont recevoir le baptême en Saint-Esprit. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Philippe ne leur a pas imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit Le gars chassait des démons, faisait des miracles extraordinaires, amenait les gens à la conversion, entendait la voix de Dieu parce qu'après Dieu va lui parler d'aller voir, rencontrer l'Éthiopien sur le chemin désert. Il est transporté dans l'Esprit après avoir obéi. Il vivait des trucs, le gars. Tu comprends Il y avait quatre filles qui prophétisaient. C'était un gars qui connaissait le Saint-Esprit. Alors pourquoi, lui, ne peut pas prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit Parce qu'il fallait que ce soit Pierre et Jean qui le fassent. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Parce que Dieu veut travailler avec son corps, en complémentarité des dons, et chacun marche sur la mesure que Dieu lui a donnée. Fait que si ma mesure, c'est d'exercer telle chose, il faut que je le fasse. Si je suis un évangéliste, il faut que j'évangélise. Si je suis un évangéliste et que j'essaye de faire le pasteur, ça ne marche pas. Quand Pierre et Jean arrivent, ils leur imposent les mains et il se passe tellement quelque chose de surnaturel que Simon, qui était un magicien reconnu, qui vivait certainement dans l'occulte, avec les démons, quand il voit ce qui se passe, quand, les, quand Pierre et Jean imposent les mains, il dit « Oh, moi j'aimerais savoir ce don aussi là. » Il reconnaît que ces deux-là, ils ont la capacité de donner le Saint-Esprit quand ils imposent les mains. Et là, Pierre et Jean vous disent « Non, mais tu ne peux pas acheter ça. Va-t'en avec ton argent. Tu ne comprends rien. Comment ça marche ?» Parce que dans l'occulte, il faut acheter pour avoir des pouvoirs. Mais avec le Seigneur, c'est gratuit, c'est des dons. Donc, il y a des gens qui vont, à, à qui Dieu va donner cette capacité spéciale de communiquer des dons spirituels. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4 que Dieu a donné les apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants. Pour quoi faire Pour équiper les croyants en vue du ministère. C'est quoi l'équipement dont j'ai besoin C'est un équipement spirituel Recevoir les dons spirituels, ça fait partie du bagage, de l'équipement. Il y a besoin d'un enseignement aussi. On a aussi besoin d'être équipé par les dons spirituels. Donc, c'est possible, alors qu'on qu impose les mains à quelqu'un, de communiquer, de transférer eh bien, des dons spirituels. Certains vont utiliser l'expression « transfert d'onction ». D'où vient cette expression Eh bien, il y a deux textes en particulier. Premièrement, c'est le manteau que Élie a donné à Élisée. En fait, ce n'est pas vraiment Élie qui l'a donné à Élisée, c'est Dieu qui l'a donné à Élisée, Élisée qui l'a demandé. Il dit, oui, Élie, je sais que tu t'en vas, mais permets-moi quelque chose, que donne-moi ton manteau, que j'ai une double onction. Deux fois plus onction que toi. Pourquoi Élisée demande ça Parce que Dieu avait dit à Élie, tu vas établir Élisée comme prophète à ta place pour finir ta mission, parce que tu n'as pas fini ta mission, tu as demandé la mort. Oui, parce que après avoir été monté sur le mont. Euh, c'est pas sur le mont Carmel, c'est. Euh, c'est sur le mont Carmel. Quand il va y avoir eu ce, ce combat entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Ils vont, le feu de Dieu va descendre sur le sacrifice qu'Élie va faire. Il va égorger les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et ensuite, il s'enfuit dans le désert. entre deux la pluie tombe. Il court devant le char Et ensuite de ça, Jézabel va le maudire. Elle va dire, je vais te faire la même chose qu'à ces prophètes-là. Elle le maudit, elle le menace de mort. Et là, Élie s'enfuit. Il abandonne son serviteur dans le désert, il se retrouve tout seul. Et là, il y a comme un état dépressif qui vient sur lui et dit, Seigneur, je te demande la mort, je suis tout seul. Qu'est-ce qui se passe Tous les démons qui étaient dans ces prophètes de Baal. Plus tous les démons qui étaient dans Jézabel sont en train de le poursuivre et le gars, il vient un combat spirituel intense. C'est pas un gars dépressif. Et là, il dit, Seigneur, c'est trop difficile pour moi. Alors, Dieu envoie un ange, lui fait un gâteau, lui donne à boire, il se recouche, il recommence un gâteau à boire, il dit maintenant marche. Il marche pendant 40 jours, 40 nuits. Il arrive dans la présence de Dieu sur la montagne et Dieu lui parle, fait passer sa gloire devant lui et lui dit, Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, Seigneur, je suis tout seul, tout ça. Il dit, Tais-toi. Il répond même pas à la question. Le Seigneur répond même pas à la question. Et il dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller à telle place, tu vas trouver Élisée, tu vas le wind comme prophète à ta place. Tu vas aller voir tel roi, tu vas lui dire que c'est lui le prochain roi, tu vas aller à telle place, tu vas faire telle, telle chose. Il dit, c'est correct. Tu n'es plus capable, c'est correct, je te reprends. Et donc, Élisée se retrouve à devoir finir le boulot d'Élie. Sauf que Élie marchait avec une onction. Quand il dit, la, la pluie va arrêter de tomber, ça s'est arrivé. Quand il dit « le feu va tomber », le feu est tombé. Tu comprends C'est arrivé. Et un manteau, c'est une onction spéciale que Dieu accorde en rapport avec une mission. Et quand la mission n'est pas achevée, le manteau que Dieu a pourvu pour accomplir cette mission, il reste là. C'est pour ça qu'on peut demander à avoir un manteau de quelqu'un qui n'a pas achevé une mission. Fin de la parenthèse sur les manteaux. Parce qu'Elie n'a pas emmené son manteau au ciel. Le manteau est redescendu. Et c'est Dieu qui l'a donné à Élisée. Alors, Élisée se retrouve avec le manteau d'Élie. Et qu'est-ce qui se passe quand il reçoit le manteau Il y a une explosion du son Le gars, c'était celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Quand il avait besoin de se laver les mains, c'était lui qui versait la cruche d'eau. Et là, d'un seul coup, il prend le manteau d'Élie, il arrive devant le Jourdain et il fait un test. Pourquoi je le dis Parce qu'il y en a ici, vous allez devoir faire des tests. Ceux qui nous suivent en ligne, vous allez devoir faire des tests. Vous allez devoir tester... C'est ce que vous avez reçu, ça marche. Il faut faire le test. « Ok, c'est cool, j'ai un manteau. » Ce n'est pas une relique. Ce n'est pas une pièce de musée. C'était la preuve physique, manifeste, que ta prière a été exaucée, que tu as le double de l'onction d'Elie. Alors, il prend le, le manteau, il le roule, et il fait comme il y a fait un petit peu avant. Il frappe le Jourdain, et le Jourdain s'ouvre. Et là, il sait qu'il sait que Dieu est avec lui. Et il va faire à partir de ce jour-là deux fois plus de miracles qu'Élie. Donc, est-ce qu'on peut recevoir l'onction de quelqu'un Oui. Qu'est-ce qui décide C'est Dieu. Mais il ne faut pas croire qu'on va recevoir exactement la même chose. Parce qu'Élisée, par exemple, il a reçu deux fois plus qu'Élie. Donc, tu peux recevoir plus, tu peux recevoir moins. Tu peux même recevoir quelque chose de différent. mais quand je vais vous imposer les mains, vous n'allez pas forcément recevoir et marcher dans la même onction que moi. Mais Dieu va vous communiquer ce que vous avez besoin, vous, chacun d'entre vous, pour marcher dans votre appel. Dans on, Nombre, chapitre 11, verset 16 à 18, on n'a pas le texte sur la diapo, Nombre 11, 16, c'est Dieu qui parle à Moïse et dit « Je vais prendre de l'onction qui est sur toi, de l'esprit qui est sur toi » Et je vais le répartir sur les anciens, pour que eux aussi puissent prophétiser tout ça. » Et qu'est-ce qui se passe On voit que Dieu prend de l'onction qui est sur quelqu'un, et l'a répartit. Est-ce que Moïse en avait moins après Non. Mais il était content, Moïse, parce que tout le monde se met à prophétiser. Il est content. Et là, Josué arrive, il dit, oh! Josué, Josué dit à Moïse, « Moïse, il y a un gars qui n'est pas venu au rendez-vous, il prophétise aussi. » Il dit « Alléluia Puisse tout le peuple de Dieu prophétiser !» Ce que Dieu veut, c'est répandre son esprit. Regardez Deutéronome 34, verset 9. Ce diapo-là, on l'a. Ça nous dit Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Moïse a imposé les mains à, à Josué, et la sagesse qui était sur Moïse est venue sur Josué. Et le texte est clair il dit la, la cause du fait que Josué était rempli de sagesse, c'est quoi Moïse a imposé les mains à Josué. C'est tout. Il ne dit pas, il lui a fait faire un doctorat, il a enseigné pendant des années, il lui a fait lire les mêmes bouquins, il a dit tu vas te taper 40 ans de désert comme moi pour comprendre ce que c'est d'élever des brebis. Rien à voir, il a juste imposé les mains. et L'esprit est venu sur lui. Alors on revient à notre texte de 1 Timothée 4,14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On voit ici qu'il y a un lien direct entre la position des mains et le fait de communiquer les dons spirituels. Maintenant, on a commencé tout à l'heure avec Hébreux 6 qui dit la doctrine de base, les fondements de l'imposition des mains. Pourquoi c'est une doctrine de base Pourquoi c'est si important C'est parce que c'est ce qui se passe quand on impose les mains qui est important. Ce n'est pas l'imposition des mains qui est importante, c'est ce qui se passe quand on le fait. Quand on impose les mains, qu'est-ce qui se passe il y a des dons spirituels qui sont communiqués. Il y a un esprit qui est relâché. C'est pour ça que c'est important. Et parce que l'Église eh a négligé cette doctrine et ne le fait plus, eh bien les croyants ne sont pas équipés. Fait ils regardent tel ministère car lui il a l'onction, puis il dit Ah il faut que je jeûne, il faut que je prie, il faut que je fasse telle affaire sauf que ce gars là, lui, il vit ce qu'il vit, parce qu'un jour quelqu'un lui a imposé les mains, mais il ne dit pas. <rire> il ne dit pas. Des fois, il dit oh, « je fais ci, je fais ça, moi je suis ceci, je suis cela, regardez-moi tout ça. » Puis des fois, tu écoutes bien le témoignage, tu te rends compte que... Puis un jour, un jour je suis allé voir un tel, telle personne après pour moi, je suis tombé dans l'esprit, puis à partir de cela, j'ai vu des miracles. Mais ça, il ne le dit pas trop. Il faut, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que Dieu veut équiper son peuple, c'est disponible. Et c'est aussi important l'imposition des mains que la doctrine des baptêmes. Et le baptême, c'est important. Que le renoncement aux œuvres mortes, à arrêter de pécher, c'est important. Que la résurrection des morts, c'est important, la vie éternelle, c'est super important. Donc j'ai fait toute cette démonstration pour que vous soyez convaincus que c'est biblique. Pourquoi Parce que si une promesse est biblique, ça veut dire qu'elle est disponible pour tout le monde, dans tous les temps, à toutes les époques, sur tous les continents. Tu n'as pas besoin d'être à une place ou avec telle personne. C'est disponible. Il y a une différence entre les dons et le caractère. Ça peut-être je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler cet après-midi. Ça je vais en parler cet après-midi. Ça je vais en parler cet après-midi aussi. Ok. Ok. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez vraiment soif? En août 2012, j'ai reçu cette activation. qu'en français, les anglais ils disent importation tout le temps, mais nous, il n'existe pas ce mot-là. Fait on ne dit pas communication, c'est bizarre. Fait que des fois, on va parler de transfert d'onction, activation des dons spirituels. Euh... Fait que Pendant un an, tranquillement, je prie pour les gens. Je prie pour les gens et puis euh, je voyais des gens qui se mettaient à guérir les malades. Puis dans ma tête, c'était simple. C'était comme, bah, tu as reçu le feu, tu le communiques. Je pensais que c'était pour tout le monde. Puis je crois qu'il y a beaucoup plus de gens que Dieu veut utiliser de cette façon-là. Mais en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que Dieu m'avait demandé un mandat spécifique. Dieu m'a demandé spécifiquement d'activer les gens. Fait qu'au bout d'un an, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et euh, pas un jeûne de dessert, un jeûne euh, juste boire du jus de pomme pendant 40 jours. Et au bout d'une vingtaine de jours, je pense, j'ai une vision. Ce n'était pas une vision de hamburger. J'étais dans mon sous-sol. J'étais dans mon sous-sol. Et j'étais en train de prier. Qu'est-ce que je faisais En fait, je parlais en langue en écoutant de la louange. Et là, j'ai une vision. Et je regardais devant moi, j'avais les yeux ouverts, j'ai une vision. Et c'est comme si j'étais transporté dans une vision. Et, et j'ai vu un feu de forêt, un énorme feu de forêt. Et moi, j'étais en train d'éteindre le feu de forêt comme un pompier, avec un, un, gros, un gros tuyau d'arrosage, un tuyau de pompier. Puis j'essaie d'éteindre le feu de forêt qui représentait les œuvres du diable. Mais je n'arrivais pas, le feu était bien trop gros malgré ce que j'avais. là, je regardais autour de moi, et sur le côté, il y avait des gens qui étaient là, qui regardaient le feu, mais ils n'avaient rien dans les mains pour éteindre le feu. Il y avait, il y avait plein de gens comme ça qui étaient là, rien dans les mains. Et là, je regarde autour de moi, et je vois des paquets de rouleaux de tuyaux. Vous savez, les rouleaux de tuyaux de pompiers, ils sont comme enroulés. Là, il y en avait plein. Alors, je commence à courir, je donne les tuyaux aux gens, je les déroule, et je les connais qu'il y avait comme une énorme pompe à eau. Je les connecte et ça va plonger, ça va puiser l'eau dans le fleuve. Il y de l'eau en masse. Et là, au moment où je connecte les gens, les gens sont là avec leur gros tuyau de pompiers et ils ouvrent, ils ouvrent le, le robinet à la fin, je ne sais pas comment on appelle ça la valve. Et là, il y a tellement de la pression que des fois, ils sont deux les pompiers pour tenir le tuyau, tellement il y a du recul, hein, que là, le tuyau part dans tous les sens. Et là, je regarde ça et là, je suis comme, « Waouh, il faut vraiment faire attention quand je prie pour les gens. » parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Il faut leur donner une grosse formation avant. Et je commence à avoir peur. Et là, j'ai pris une note. J'ouvre mon, mon iPad, je, je commence à écrire, j'ai une vision, J'écris la vision. Et là, j'ai pris note, faire attention à qui on impose les mains. Sinon, les gens vont faire n'importe quoi. Ça va créer du dégât. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus Et là, le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Et là, je regarde et la vision continue. Et je réalise que même si les gens au début, ils ne savent pas quoi faire, l'eau coule pareil. Puis finalement, tranquillement, ils arrivent à, à faire ce qu'ils ont à faire. Et le Seigneur ne m'a dit, n'aie pas peur d'activer les gens. N'aie pas peur de prier pour eux. Moi, je vais les former. Donc, il y en a ici. Vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver, mais il va vous arriver quelque chose. Et je déclare ici, que le Seigneur va vous connecter à sa puissance. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, Pasteur Marjorie, qui est maintenant ici avec nous, femme de Pasteur Bruno, eh bien euh, a fait deux rêves, deux fois le même rêve. Et là, elle m'a a attendu un vent parce qu'elle n'osait pas me le partager, mais finalement elle me l'a partagé, et dans ce rêve, il y avait une énorme, une énorme boîte, et dans cette boîte, il y avait des cadeaux, des paquets cadeaux avec des noms écrits dessus. Et dans le rêve, ce que je faisais, c'était moi qui étais dans le rêve, et dans le rêve, je prenais les cadeaux et je les distribuais aux gens. Je donnais les cadeaux et je les distribuais. Et il y avait des gens qui étaient assis sur leur chaises, qui recevaient un cadeau. Au moment où ils recevaient ce cadeau, c'est comme ils passaient dans une autre dimension et ils se mettaient à manifester la puissance de Dieu. Et là, il a fait deux fois ce rêve. Et, et ce que je constate, ce que je constate, c'est que quand je prie pour les gens dans ce sens, les gens sont activés. J'ai pris pour des amis pasteurs. J'ai un, un ami pasteur en venant de Las Vegas. J'ai prié pour lui, Jean-Frédéric Jean Laroche. Il m'a donné l'autorisation de partager ce témoignage. Et puis, euh, j'ai prié pour lui dans son jardin. J'ai prié et lui, il a senti comme des picotements dans ses mains. Il s'est mis à pleurer. C'était un mardi ou un mercredi. Et le vendredi, ils avaient leur réunion de jeunesse. Il y a eu 13 guérisons. Il y a eu trois scolioses de guéris. Comme boum. J'ai prié pour un ami récemment, un ami pasteur qui est venu à l'église. Et puis, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour que ses yeux spirituels s'ouvrent, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. J'ai prié pour... Euh, ça. Les gens viennent chez moi, je les mets sur le fauteuil, je dis, on va prier pour toi maintenant. Là, on prie, on écoute le Seigneur, on prie avec Sylvie. Et Après ça, il m'écrit, il dit, c'est incroyable. Il faut que je te parle, il faut que je te parle. Je vis des trucs, c'est incroyable. Alors, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe Là, on Skype, et là, il me dit, j'ai des paroles de connaissances, j'ai des visions... Le Seigneur me parle, la nuit, hein, il me dit, je donne des images, il me donne des pensées, j'arrive dans la place et toutes les images que Dieu m'a données qui n'avaient aucun sens, c'est comme c'est dans la pièce, c'est là. C'est la décoration, c'est le problème de la personne, c'est le nom de la personne, puis boum, il y a la parole de Dieu, la personne est guérie, la personne est délivrée, des choses se passent. Il m'a dit, c'est ces mots, il m'a dit, c'est quelqu'un qui est dans le ministère depuis des années des années, il m'a dit, j'en ai tellement que ça me fait peur. Il dit, ça me dépasse, ça va au-delà de ce que j'aurais pu oser imaginer ou demander. Dieu fait des trucs incroyables. Un, un témoignage que j'aime beaucoup, c'est qu'à la Pentecôte, il y a, ça va faire trois ans, euh, j'avais prêché ce message et puis euh, on avait pris pour l'activation des gens. Et puis ensuite de ça, les gens avaient pris pour les malades. Et puis des, des malades avaient été guéris. On a Yves Laboc qui est au son, qui a été guéri de accident de voiture qu'il avait depuis des années, problème dans l'épaule depuis des années, qui était guéri, a pu reprendre le travail. Et euh, à la fin de la réunion, donc après tout ce qui s'était passé, on a fait un appel, prié pour les gens, puis les gens étaient partis tranquillement. Ça fait qu'il était vraiment tard, peut-être deux heures. Et puis, euh, il y a une jeune fille qui vient qui s'appelle Darlene. Peut-être Darlene, si nous suis sur Internet, on te bénit, elle est en Haïti actuellement. Et puis, elle dit, « Pasteur, quand tu t'es mis à prier pour moi j'ai senti du feu dans mes mains, c'est tellement douloureux, ça me fait mal aux mains, j'ai du feu dans mes mains, prie pour moi pour que ça s'arrête. Et là, avec Sylvie, on était, on était avec Sylvie, on a dit, on va prier pour toi, plus Seigneur. Le feu maintenant. Et là, elle ne savait juste plus quoi faire avec, je dis, le Seigneur va t'utiliser pour guérir les malades. Et là, elle cherchait, il n'y avait plus personne pour qui prier, pour faire un test. Fait qu'elle rentre chez elle, elle demande à sa colocataire, elle dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Mais elle était tellement dans un état... Euh... Elle dit oh « Non, je ne veux pas que tu pries pour moi. » Elle dit « Pour qui je pourrais prier ?» Et là, elle se souvient que son grand-père en Haïti est malade. Alors, elle appelle son grand-père. Son grand-père a 90 ans. Il a deux glaucomes. Il est aveugle depuis huit ans. Fait que Ça fait huit ans qu'il ne voit plus rien. Il est assis, il voit rien. Noir. Et là, elle dit « Papi, je vais prier pour toi. » Puis la communication, l'âge, tout ça, fait qu'il n'a pas compris. Et il dit « Non, d'accord, je vais prier pour toi. » Il commence à prier pour elle. Elle dit « Non, non, c'est moi qui vais prier pour toi. » Alors elle prie pour lui. Et au bout de 30 secondes, il dit « Continue de prier, continue de prier. » Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je vois ta grand-mère, elle est assise devant moi. » Il dit « Je vois les enfants qui passent devant moi en me faisant des grimaces. » Et là, la ligne coupe. « Tu C'est un IT, c'est communication. » Quelques jours plus tard, elle, elle, elle le rappelle et lui dit « Est-ce que tu pourrais prier pour moi Je ne vois pas très bien les chiffres sur les billets. » Cet homme a retrouvé la vue dans un œil. L'autre œil s'est amélioré à tel point qu'on l'a opéré maintenant il voit des deux yeux. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu communique quelque chose, j'en reparlerai plus cet après-midi, c'est un dépôt initial. Maintenant, Paul dit « Ranime la flamme du don de Dieu, pourquoi ?» parce que tu peux laisser le don s'étouffer. L'appel de Dieu est irrévocable, et les dons de Dieu sont irrévocables. Ce qui t'a donné, il te le donne. Mais si tu ne l'utilises pas, tu peux avoir reçu un don de guérison. Si tu ne pries pas pour les malades, il n'y aura pas de guérison. Tu peux avoir reçu le don de prophétie si tu n'exerces pas la foi pour prophétiser. Il n'y en aura pas, des prophéties. Tu peux avoir des visions, mais si tu refuses de les partager, ça ne sert à rien, personne n'est édifié. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Alors, j'aimerais prier pour que vous soyez activés. Amen. Est-ce que vous avez soif Est-ce que vous avez soif chez vous sur Internet Ok. Je ne vous demande pas de vous approcher sur le devant si vous avez soif. mais Je vais vous demander de vous lever si vous avez soif. J'aimerais rappeler quelques points. Les dons spirituels sont donnés parce que Jésus a tout accompli sur la croix, il a tout payé. C'est pour ça que c'est gratuit, c'est parce que lui, il a payé. Donc vous n'avez rien à payer, je n'ai rien à payer, il a tout payé. Amen. Les dons sont reçus quand on les demande. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé de prier, Seigneur donne-moi en plus. Les dons sont dirigés vers ceux qui ont faim et soif des choses spirituelles. Même si des fois, Dieu touche des gens qui n'avaient même pas soif. Et les dons sont reçus par la foi comme le pardon, la vie éternelle et le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi qui fonctionne. Alors, on va prier. Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant d'ouvrir le ciel Okay, moi, je vais prier, OK <rire> Fait que vous, vous allez juste vous concentrer sur le Saint-Esprit. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit tombe sur nous maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens. Seigneur, j'appelle tes anges afin qu'ils viennent accomplir leur ministère équiper et communiquer les dons aux croyants. Père, que ton esprit soit relâché sur chaque personne ici maintenant. Seigneur, je prie pour un transfert d'onction de ma vie à la l'heure, au nom de Jésus. Je prie pour plus, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu équipes tes enfants afin qu'ils puissent manifester et relâcher ton royaume. Viens remplir les vases de terre de ton trésor et je te prie que ça déborde. Il est possible que vous expérimentiez maintenant comme de la chaleur dans vos mains, ou sur votre corps, comme des tremblements, comme de l'huile dans vos mains, comme une compassion extrême qui vous fait pleurer comme la pesanteur de la gloire de Dieu comme une lourdeur sur vous qui fait que vous avez de la difficulté à vous tenir debout même si vous êtes chez vous dans votre salon sur internet est possible que vous expérimentiez l'électricité dans votre corps et Dieu vous fait sentir physiquement sa présence afin que vous sachiez qu'il est en train de faire quelque chose ne résistez pas à son action ce serait la chair N'essayez pas de simuler ou de faire semblant, ce serait la chair, mais accueillez sa présence. Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire. Je bénis ce que tu es en train de faire. Je prie pour plus, Seigneur. Père, que les dons de guérison soient relâchés, communiqués. Je prie pour la compassion de Jésus pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, pour aimer comme tu aimes. Je prie au nom de Jésus que les yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, pour voir ce que tu fais, pour entendre ce que tu dis. J'appelle cette armée à se lever, d'hommes et de femmes, qui vont être entièrement dépendants du Saint-Esprit, qui vont être comme des gants que tu vas revêtir. Père, je prie au nom de Jésus que le discernement des esprits soit communiqué pour reconnaître la présence des anges, l'action du Saint-Esprit, discerner les onctions, les appels, pour discerner l'œuvre de l'ennemi, voir les démons, libérer les captifs, intercéder efficacement. Père, je prends au nom de Jésus pour le don des langues, pour dire des merveilles à Dieu et édifier ton peuple. Je prie que l'interprétation des langues soit relâchée au nom de Jésus. Père, je prends au nom de Jésus pour le don des miracles, des miracles créatifs, que les estropiés soient guéris, retrouvent leurs membres. Je prie des miracles dans le monde naturel, Seigneur, de multiplication, comme tu as multiplié les pains pour calmer la tempête comme tu l'as fait. Père, j'appelle les rêves et les songes inspirés la capacité d'interpréter les rêves au nom de Jésus. Père, je prie pour le don de la foi, la foi de Dieu. Que le don de foi soit relâché. Père, je prie une onction pour ressusciter les morts, pour chasser les démons. Père, j'appelle tes anges aussi pour venir communiquer des manteaux, des mandats, des assignations. J'appelle ces anges qui viennent avec un rouleau qui vont déclarer ta parole et ta destinée dans la vie de ces personnes. J'appelle tes anges qui viennent nourrir l'esprit de chaque personne, qui viennent déposer en eux ce dont ils ont besoin. J'appelle les anges de guérison, les anges de miracle, au nom de Jésus. Père, je prie pour la capacité à relâcher ta paix, à relâcher ton amour. Je prie pour la capacité, Seigneur, de imposer les mains afin que les gens soient baptisés dans le Saint Esprit. Au nom de Jésus, je prie pour le don de la parole de connaissance, tu vas communiquer des informations précises, surnaturellement, pas juste pour la guérison, mais aussi pour ouvrir les cœurs. Père, je prie une précision qu'on soit capable de recevoir les numéros de téléphone, les adresses courrielles, les adresses des gens, les choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Les pensées prières, les pensées secrètes, les prières du cœur, au nom de Jésus, soient dévoilées. Je prie au nom de Jésus pour la parole de sagesse relâchée, pour être capable de donner une direction, pour être capable de dire ce qu'il faut faire au bon moment, au nom de Jésus. Père, utilise-nous, utilise tes enfants pour bâtir ton Église, pour édifier ton corps. Je prie pour plus de toi, Seigneur. Je prie maintenant que tu intensifies ton onction. Que ce soit comme un feu, Seigneur. Je prie pour plus, Père. Afin que tout ce que l'ennemi essaiera de faire pour étouffer ne puisse éteindre cette flamme. Au nom de Jésus. J'appelle la manifestation de la gloire de Dieu maintenant. J'appelle ta pesanteur, Seigneur. Électrocute, embrase. Remplis plus, Seigneur, plus. J'appelle ton feu, Seigneur, à descendre sur tes enfants. Seigneur, double ton onction maintenant. Double ton onction, plus. Plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les anges qui viennent imposer les mains. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour plus. Plus, Seigneur. Élargis les cœurs pour être capable de soutenir, de contenir plus de toi au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, que tu les amènes à plonger dans ta rivière comme Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit sans mesure. J'appelle tes eaux vives maintenant. J'appelle tes eaux vives, Seigneur. Plus, plus, Seigneur, plus. Au nom de Jésus, concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Père, je prie que ton onction se répande maintenant comme un feu de forêt. Je prie pour plus, Père. Que les yeux s'ouvrent, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je prie qu'alors que tu tombes sur chacun, Seigneur, qu'il y ait des guérisons émotionnelles qui prennent place, je déclare la liberté, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. J'appelle la productivité, Seigneur, une, une vie qui, qui porte du fruit, Seigneur. Je déclare la fin de la stérilité maintenant au nom de Jésus. J'appelle le fruit abondant pour la gloire de Dieu. Je prie ton feu maintenant, que chacun brille ici comme un phare dans la nuit. Intensifie ta lumière, Seigneur. Que ce soit pas juste comme une petite lampe de poche, Seigneur, mais comme un feu qu'on voit de loin, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Je prie pour plus maintenant. Plus maintenant. Plus, Père. Plus. Plus. Au nom de Jésus. Plus. Si vous expérimentez la manifestation physique de la présence de Dieu dans votre cœur ou dans votre corps, je vous invite à vous approcher sur le devant maintenant. Je vais vous imposer les mains. Alléluia. Ne résistez pas à la présence de Dieu. Ne soyez pas gênés. Ne vous préoccupez pas des gens autour de vous. Ne vous préoccupez pas de ce qu'on va penser de vous. Vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Le Seigneur vous touche maintenant. Parce qu'il veut que vous soyez certaine, Qu'il veut que vous soyez certain. Qu'il est en train de vous toucher. Et que ce qu'il vous donne, personne ne pourra vous le prendre afin que vous puissiez marcher par la foi, tester, prendre des risques et ne pas vous décourager, sachant que vous avez reçu. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on prie pour plus de toi, plus, Seigneur, plus. On bénit ce que tu fais. Merci parce que tu touches. Plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Intensifie ton onction. Intensifie ton onction, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Je prie ton feu, Seigneur. Ta puissance, Seigneur, pour guérir les malades. Que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Ton onction, discernement. Plus, Seigneur, plus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur intensifie ton onction, Seigneur. Plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Je prie pour plus, Seigneur. Au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Plus. Remplis, 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 remplis. Remplis, Seigneur. Remplis. Remplis, Seigneur. Remplis au nom de Jésus. Remplis, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus. Plus. Seigneur, je prie pour des extases maintenant. Au nom de Jésus. Les visitations célestes divines maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que plusieurs soient introduits maintenant dans la salle du trône au nom de Jésus. Je prie pour des face-à-face -face avec le roi des rois au nom de Jésus. Plus, Seigneur, plus. Seigneur, je prie que tu viennes déposer dans les cœurs ces dons spirituels. Père, je prie comme Jean et Jérémie ont dû manger un rouleau. Je prie au nom de Jésus que tu déposes dans les cœurs ta parole, au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour plus que ta parole soit déposée dans les cœurs. J'appelle les mandats maintenant, les assignations divines, au nom de Jésus. J'appelle, Seigneur, ta protection, j'appelle les anges gardiens, les anges guerriers qui vont venir protéger, garder ce que tu as déposé dans les cœurs. Je prie pour plus de toi, Seigneur, plus, plus de toi, Seigneur. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Je prie pour plus maintenant, au nom de Jésus, des chemins tout tracés dans les cœurs. Seigneur, je déclare cette parole que Samuel a dit à Saül, Va et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, le Seigneur est avec toi. Je prie au nom de Jésus maintenant pour un dépôt de foi, au nom de Jésus, pour obéir à ce que tu dis, pour faire ce que tu dis. Au nom de Jésus, accueillez la présence de Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis au nom de Jésus, que toute forme de peur, de barrière soit écartée des vies, que toute œuvre de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, je prie ton feu Seigneur, remplis Seigneur, remplis Seigneur, remplis Seigneur, plus, plus de toi Seigneur, plus, plus de ton onction Seigneur, ton feu au nom de Jésus. Que ton onction, ton huile d'onction soit relâchée, que leurs mains guérissent les malades. Que ta parole soit dans leur bouche, au nom de Jésus, pour déclarer les oracles de Dieu, pour encourager et soutenir par la parole celui qui a abattu. Au nom de Jésus, je prie des yeux pour voir ce que tu fais. Je prie, Seigneur, quand ils vont lire ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, des révélations, des révélations, les profondeurs de l'esprit, des révélations, Seigneur, Viens ouvrir leurs yeux sur les mystères de Christ. Au nom de Jésus, comme Paul a reçu des révélations directement de Jésus, je prie pour ce genre de révélation, Seigneur. Tu vas ouvrir les yeux. Tu vas leur faire comprendre et saisir en un instant ce que d'autres ont pris dix ans à comprendre. Esprit de Dieu, esprit de révélation, viens illuminer les yeux de leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie des rêves inspirés. Des rêves inspirés au nom de Jésus, remplis Seigneur, remplis Seigneur. Je prie pour un transfert d'onction de ma vie à l'heure. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour plus. Concentrez-vous sur le Saint Esprit. Certains, le Seigneur va vous faire faire un voyage en esprit. Laissez-le vous prendre par la main et vous conduire. Il veut vous montrer des choses. À plusieurs reprises, j'ai pris pour des gens. Les gens m'ont dit, mais c'est comme si j'étais sorti de mon corps et le Seigneur m'a conduit, m'a guidé. C'est comme si je volais, j'ai vu des choses. Il m'a parlé, il m'a donné des visions. C'est arrivé à Ézéchiel, ça peut vous arriver aussi. Père, je prie que les yeux spirituels s'ouvrent. Je prie pour plus maintenant. Père, je prie pour un dépôt qui fait qu'il n'est plus possible de dire non, Seigneur. Que ce soit juste oui, comme on l'a senti, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur. Saint-Esprit, possède complètement. Au nom de Jésus, remplis ton temple. Remplis ton temple, remplis ton temple, Seigneur, remplis ton temple, Seigneur. Ton temple, Seigneur. Il y a une chaise derrière toi, tu peux t'asseoir si tu veux. Remplis ton temple, Seigneur, remplis. Remplis Seigneur, remplis. Je prie pour un changement de pensée, le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus. Plus, plus, plus Seigneur, plus, plus, plus. Je bénis ce que tu fais Seigneur, je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais Seigneur, je bénis ce que tu fais Jésus, plus Seigneur, plus. Le Seigneur va venir vous opérer. Il va venir enlever en vous les fausses conceptions. Saint-Esprit, viens consumer toute œuvre de l'ennemi. Viens déraciner les mensonges. Merci parce que tu utilises ces mains, Seigneur. Tu les utilises. 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 Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour plus, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur, remplis. Remplis, Seigneur, remplis. Remplis, Seigneur, remplis. Je viens contre tout sentiment d'indignité maintenant. Je relâche l'audace de la foi de marcher comme un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour cette audace que les disciples ont eue pour dire au sang des drains, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous pouvez nous battre, vous pouvez nous emprisonner, nous menacer de mort, mais nous continuerons d'annoncer ce nom, le nom de Jésus. Que l'audace de la foi soit relâchée au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, que ton onction soit relâchée au nom de Jésus. Sans mesure, sans mesure, sans mesure, au nom de Jésus. Je prie, Père, maintenant que comme Jésus a reçu maintenant, et a été déversé sur lui une onction de Saint-Esprit et de puissance. Je prie que ton onction soit relâchée sur chaque personne maintenant. Plus Seigneur. Plus Seigneur. Plus Jésus. Je bénis ce que tu fais. Plus Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont sur Internet maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vous bénis maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle les anges maintenant pour venir vous imposer les mains. Jésus vient dans les salons, vient dans les voitures, vient dans les chambres à coucher, là où ces gens sont en train d'écouter maintenant. Ceux qui écoutent peut-être dans l'autobus, sur la route, je prie de venir les toucher maintenant. J'appelle la pesanteur de ta gloire à venir les rencontrer. Je les bénis, j'appelle ton feu maintenant sur eux au nom de Jésus. Père, je prie qu'ils sachent de façon indéniable et sans doute que tu es en train de les toucher. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus et je relâche sur vous cette onction maintenant. Père, que tout ce que tu as pour eux leur soit communiqué à distance. Je prie pour ceux qui sont en Afrique, Seigneur, qu'ils soient équipés puissamment, ceux qui sont en France, en Belgique, en Suisse, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Québec, en Haïti, au nom de Jésus, au Vietnam, au nom de Jésus, je vous bénis au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au nom de Jésus, au Burkina Faso, au nom de Jésus, à l'île de la Réunion, à Madagascar, au nom de Jésus, je vous bénis. Que ton feu, Seigneur, passe au travers des écrans maintenant, au travers des, des, des speakers, au travers des, des haut-parleurs maintenant. Touche-les maintenant au nom de Jésus. Que ton feu soit sur eux, Père. Au nom de Jésus, je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Père, je prie pour plus. Rempli, rempli, remplis, Seigneur, remplis, 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 Seigneur, souffle sur les braises, souffle sur les cendres, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour un feu nouveau maintenant. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont qui ont subi de l'oppression, pour tous ceux, Seigneur, qui ont subi, comme l'ennemi voulait étouffer ce qu'ils avaient reçu. Je déclare maintenant que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Nul ne peut reprendre ce que Dieu a donné. Nul ne peut annuler ce que Dieu a déclaré. Au nom de Jésus, je viens contre la peur, contre l'intimidation, au nom de Jésus, contre l'incrédulité. La liberté maintenant. Je prie pour cette liberté relâchée pour marcher dans son appel sans crainte, au nom de Jésus. La fin de la crainte maintenant, au nom de Jésus. que tout ce que l'ennemi a voulu faire pour paralyser, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Les entraves sont brisées, l'opposition est renversée au nom de Jésus. Père, je te prie de venir ranimer la foi d'enfant, Seigneur. La foi d'un enfant, Seigneur, qui prie simplement au nom de Jésus, je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, remplis-la Seigneur, remplis-la. Plus, plus. Remplis-la Seigneur, remplis-la Seigneur. Plus de toi Jésus, plus. Je bénis ce que tu fais, intensifie ton onction Seigneur. Plus, double Seigneur, double. Double encore. Je bénis ce que tu fais. Saint-Esprit, nous accueillons ta présence. Remplis Seigneur, remplis, remplis sa bouche, ouvre ses yeux. Ouvre ses oreilles, remplis son cœur, ton feu dans ses mains, Seigneur. Je prie pour le discernement des esprits. Je prie pour toute ton armure, Seigneur, toute ton armure maintenant, au nom de Jésus, toute ton armure, au nom de Jésus, toute ton armure, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus, Seigneur, plus. Intensifie ton onction, intensifie ton onction, remplis Seigneur. Merci que ton règne vienne. Prends toute la place, prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, Jésus, prends toute la place, prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, Jésus, prends toute la place, plus Seigneur, comme un feu dévorant, Seigneur, que rien ne peut contenir, que rien ne peut contenir, un feu dévorant, que rien ne peut contenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, dans le cœur de mon frère. Je le bénis en ton nom, Seigneur. Intensifie ton onction sur lui. Intensifie ton onction. Remplis, remplis, remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis ses pensées, ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles. Ta parole dans sa bouche, je bénis son cœur, Seigneur. Pris ton feu dans ses mains, Seigneur, au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Je bénis ce que tu fais, Père. Plus. Plus, Seigneur. Plus. Intensifie ton onction. Plus, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, je bénis ce que tu fais. Je prie pour une augmentation, Seigneur. Seigneur, des fois, ce que tu donnes, c'est comme une semence, comme une graine. Je prie que ça pousse. Père, Je prie la capacité, la sagesse et l'intelligence pour marcher dans ton onction et exercer les dons que tu donnes maintenant. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour plus maintenant au nom de Jésus. Remplis-la, Seigneur, remplis-la. Remplis-la, Seigneur, remplis-la, remplis-la. Remplis-la, remplis-la, remplis son esprit. Que sa coupe déborde. Je prie pour plus, Seigneur. Ton feu. Père, je prie pour des baptêmes d'amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, plus, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Merci, Jésus, merci, Seigneur. Je bénis ce que tu ah, fais. Le Seigneur me dit « ouvre tes yeux » parce que je voyais les yeux fermés et j'ai ouvert mes yeux. Je vois comment ils dispensent. C'est une vision dans la réalité. Il y a des gouttes d'huile des gouttes qui tombent sur vos têtes. Il y a des feux qui s'allument. Le Seigneur est présent maintenant. Inclinez-vous devant lui. Et recevez, recevez. Alléluia. Amen, amen, recevez. Alléluia, Alléluia. amen. amen. Alléluia Concentrez-vous sur le Saint-Esprit Ne vous contentez pas juste d'une touche Plongez dans sa présence Concentrez-vous sur lui Concentrez-vous Recevez tout ce que Dieu a pour vous Ne vous contentez pas d'une miette Plus Seigneur, plus Remplis Seigneur, remplis Jésus Remplis Seigneur, remplis Seigneur, remplis Jésus, remplis Seigneur. Je bénis ce que tu fais Seigneur, remplis Seigneur. Il y a peut-être certains, c'est comme au seuil de la douleur, vous dites mais ma tête va exploser, mes mains vont prendre feu. Plus Seigneur, plus, plus Seigneur. C'est un miracle si votre cœur est capable de contenir la présence de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu le Créateur Tout-Puissant. Remplis, remplis Seigneur, remplis. Remplis Jésus, remplis. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit, concentrez-vous. Prie ton feu Seigneur au nom de Jésus. On bénit ce que tu fais Seigneur. On bénit ce que tu fais Seigneur. On bénit ce que tu fais Jésus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. On bénit ce que tu fais, Jésus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Certains, peut-être, vous dites, mais moi, je ressens rien, je ne me suis pas approché. Mais ce n'est pas parce que tu ressens rien que Dieu ne veut pas te toucher. C'est comme quand on prie pour les malades. Des fois, les gens chantent de la chaleur, mais des fois, les gens ne ressentent rien, ils sont guéris pareil. Alors, pourquoi on appelle les gens qui ressentent quelque chose d'abord c'est parce que c'est plus facile d'avoir la foi que tu crois que tu reçois quelque chose alors que tu ressens quelque chose. Et on veut suivre ce que Dieu est en train de faire. Et alors qu'on bénit ce que Dieu fait, ça se multiplie. C'est comme souffler sur des braises et le feu se répand. Maintenant, le Seigneur veut vous toucher quand même. Il veut vous bénir. D'accord Alors, j'aimerais prier pour ceux qui disent « Moi, j'ai soif, Seigneur. » Peut-être que vous dites Mais Je ressens rien physiquement. » mais je voudrais qu'on prie pour moi. Je voudrais vous inviter à vous approcher, j'aimerais prier pour vous. Ça fait pas de vous quelqu'un de seconde catégorie, c'est juste qu'il y a des gens qui, re qui ressentent physiquement, d'autres non. C'est correct. C'est correct. Et des fois, il y a des gens qui ont été utilisés puissamment de Dieu, qui sont venus tremper dans l'onction et il semblait qu'ils ne ressentaient rien. Ils ne ressentaient rien. Sauf qu'après ça, quand ils se sont mis à prier pour les gens, le feu de Dieu était été relâché. Approchez-vous ici sur le devant. J'aimerais prier pour vous. Le Seigneur vous aime et il veut vous bénir. Amen. Alléluia. Juste reculer un petit peu que je puisse passer. Okay. ce que tous ceux qui se sont approchés, approchez-vous. On va faire une ligne ici. J'aimerais juste identifier tout le monde. Approchez-vous, approchez-vous. Il y a de la place ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Mais moi, je me suis pas approché parce que je ressens un, mais j'aimerais ça qu'on prie pour moi. » Simplement, approchez-vous, je vais prier pour vous. Et j'aimerais vous encourager, ceux qui sont sur Internet aussi. Peut-être vous dites « Mais moi, je moi, je ressens rien, c'est juste tu pour les autres, Dieu m'a oublié. Dieu veut te bénir aussi. Dieu veut te toucher. » Et croit et reçoit. La Bible dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'aimerais prier pour vous maintenant. J'ai un ami qui s'appelle Steve. Puis on priait, on priait pour l'activation dans une réunion de jeunesse. Puis il y avait des jeunes qui criaient, qui pleuraient, qui parlaient en langue, qui tremblaient, qui se roulaient par terre, toutes sortes de choses qui se passaient. Puis lui, il ressentait rien, mais vraiment rien de rien de rien. J'ai prié pour lui et vous savez ce qu'il a ressenti Rien du tout. Mais il a cru par la foi comme Élisée et il a dit, « Si j'ai reçu quelque chose, si ce manteau est vraiment le manteau d'Élie, je vais l'essayer. » Alors il y avait une jeune fille qui avait des mots de dos depuis des années et ça faisait plusieurs mois qu'on priait pour elle sans aucun succès. Et c'était tellement douloureux qu'elle était sortie de la réunion pour essayer de trouver une position, pour se mettre, pour se soulager. Et au moment où j'ai prié pour lui, cette jeune fille est revenue dans la salle. Et alors il a dit « Seigneur, si j'ai reçu quelque chose, je vais vérifier maintenant. » Il a prié pour elle et le mot d'eau est totalement parti, elle a été guérie. Et régulièrement, il prie pour des malades. Ce même jeune homme, Steve, à un moment on a fait la prière d'Elie, on disait, on va prier sept fois, comme Élie qui prie pour la pluie, pour que les gens soient guéris. Et il a prié pour un homme qui avait un acouphène depuis cinq ans, 24 heures sur 24, ça l'empêchait même de dormir, parce qu'il avait mis des écouteurs d'ordinateur sur ses oreilles. Il a démarré son ordinateur, le son était à fond, et il y a eu un boom dans ses oreilles, et ça a endommagé ses tympans. Et il entendait un sifflement jour et nuit depuis cinq ans, et ça l'empêchait de dormir. Et cet homme, c'était un chirurgien, un médecin. Et Steve, qui ne ressentait rien, a prié pour lui. La première fois, cette personne a ressenti une fraîcheur. La deuxième fois, un tremblement. Le sifflement est parti. La douleur est partie. Et la couffaine est complètement disparue. Fait que les signes, les manifestations, les réactions physiques sont là juste pour encourager notre foi. Mais tu n'as pas besoin d'une manifestation physique pour exercer les dons spirituels. Il y a des gens qui sont plus réservés que d'autres. Et souvent, j'aime dire que eh bien, ce qui se passe quand on reçoit les dons spirituels, c'est un peu comme quelqu'un qui a un doctorat. Imaginez, vous avez fait des sacrifices pendant des années pour devenir médecin ou chirurgien. Peut-être que vous avez vécu dans une toute petite chambre, travaillé au McDonald's pour des prébourses, tout ça, pour finalement réussir à avoir votre doctorat. Et là, on vous donne le diplôme. Peut-être que la personne va s'évanouir. Et les personnes qui vont figer, intérieurement, vont dire comme moi, je n'arrive pas à croire que je l'ai. D'autres qui vont sauter, crier de joie, hurler, pleurer... Mais ça, c'est ce qui se passe quand tu reçois ton diplôme. Maintenant, quand tu vas opérer quelqu'un, tu ne vas pas être dans cet état-là. Tu vas utiliser les capacités que tu as reçues pour opérer. Et Quand les gens vont rentrer dans ton cabinet, ils vont voir le diplôme. Mais toi, tu peux être bien calme et bien tranquille. D'accord Il fait y a des gens qui sont plus démonstratifs que d'autres. Il y a des gens que Dieu touche. C'est comme si le vent de Dieu souffle sur un arbre. Il y a des gens qui sont plus comme un, comme un arbre qui bouge. Puis il y a des gens qui sont juste comme un chêne qui ne bouge pas. Mais ça ne veut pas dire que le vent souffle pas. D'accord Je vais prier pour vous maintenant. Attendez-vous à recevoir de Dieu et croyez que vous recevez quelque chose maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous tendre nos mains vers eux On veut juste les bénir. Jésus a tendu ses mains vers les disciples et il les a bénis. Seigneur, Seigneur je bénis ce que tu fais maintenant, dans la vie de mon frère. Je te prie de le remplir maintenant et je prie pour plus. Je prie pour un dépôt maintenant, plus Seigneur, remplis-le. Au nom de Jésus, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent, que ta parole soit déposée dans les cœurs et dans la bouche, Seigneur. Je prie ton feu pour guérir les malades, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour un dépôt de foi, que tes anges les accompagnent. Et je prie que les signes, les et les miracles les escortent alors qu'ils marchent par la foi. Seigneur, ça demande plus de foi de prier pour quelqu'un quand on ressent rien que lorsqu'on a une parole de connaissance. Mais toi, c'est la foi que tu honores. Alors, je prie que les miracles soient relâchés au nom de Jésus en obéissance de la foi. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Plus, Seigneur, remplis. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Seigneur, cette image, c'est comme quelqu'un qui, qui a sa carte de crédit ou sa carte de guichet et il y a un dépôt qui a été fait sur son compte en banque. La carte n'est pas plus lourde. C'est la même carte. Sauf que quand on va vouloir payer, l'argent va être là. Je prie maintenant pour ce dépôt maintenant de dons spirituel au nom de Jésus. Ça va être les mêmes prières. Ça va être la même foi, la même attitude. Sauf qu'ils vont prier et le ciel va descendre. Ils vont prier, les chaînes vont être brisées. Ils vont prier, les malades vont être guéris. Au nom de Jésus. Ça va être juste pareil. C'est comme avoir un pistolet avec des balles alors qu'avant il n'était pas chargé. Que ta puissance soit relâchée, et manifestée maintenant au nom de Jésus. Alors que simplement, ils vont obéir par la foi et faire ce que tu dis. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Je prie pour un dépôt de foi pour tester ce que tu fais. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis. Remplis-les, Jésus. Remplis. Je bénis ce que tu fais. Je prie pour plus, Seigneur. Je prie pour plus, Seigneur. C'est plusieurs personnes que je vois, je prie vos mains ont comme des, des paillettes dorées, brillantes. La gloire de Dieu est sur vous maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour cette gloire que tu déposes sur ce jeune homme. Je prie de l'intensifier, Seigneur. Je prie d'intensifier ton onction, Seigneur. Que ton huile coule dans les mains, au nom de Jésus. Que ton huile coule dans les mains pour guérir les malades. C'est une prodigie miracle, Seigneur. Seigneur, il y en a, Seigneur, ils ne vont, ils vont pas ressentir, mais ils vont voir au travers de leurs mains de l'huile qui va couler comme des paillettes brillantes sur leurs mains ou sur leurs visage, qui va être un signe que tes anges de miracle les accompagnent. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Et je prie pour plus, plus, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. des gens, vous nous suivez sur Internet alors que vous regardez, vos mains sont comme brillantes, c'est comme si vous aviez mis votre, votre main dans des paillettes ou dans de l'huile. C'est un signe que la gloire de Dieu est sur vous. La Bible nous parle de signes et de prodiges. Et les signes pointent vers celui qui, qui fait le signe. Le Seigneur vous touche maintenant. Il vient à votre rencontre, il vous touche. Remplis, Seigneur, remplis. Remplis ma soeur, Seigneur, remplis-la. Remplis, remplis, au nom de Jésus. Déjà, on a l'impression que vous avez trempé votre main dans l'huile. Alléluia. Cette huile est le symbole du Saint-Esprit. Le Seigneur veut encourager votre foi. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Merci pour cette huile. Merci pour cette huile qui coule maintenant dans les mains de ma soeur. Je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, nous accueillons ta présence et nous te disons, fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, de la façon que tu veux, Seigneur. Utilise-nous. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. On prie pour plus de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, on te donne toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Regardez vos mains. J'ai pris pour plusieurs personnes. À moins que vous ayez mis de la crème hydratante sur vos mains, il y a des gens, où vous avez les mains luisantes. On est normalement, vous avez mis dans un pot d'huile. Est-ce qu'il y a des gens Vous constatez Vous, hein Est-ce que vous avez mis de la crème Non, hein Vos mains sont comme. Euh... Ça vous arrive régulièrement dans la louange Comme de l'huile qui brille sur vos mains j'ai pris pour toi aussi tout à l'heure. Ça faisait comme des paillettes sur tes mains. Hein? T'as remarqué, hein T'as senti une main sur ton épaule Waouh Le Seigneur est vivant. Fait que voici ce qu'on va faire maintenant. On va tester le manteau d'Élie. D'accord Fait que voici ce que vous allez faire. Oui, mais j'ai pas de formation, c'est pas grave. Vous allez trouver quelqu'un. Si vous êtes un homme, priez pour un homme. Si vous êtes une femme, priez pour une femme. Et vous voulez simplement, vous allez lui imposer les mains et vous allez prier pour que Dieu la bénisse. Peut-être que le Seigneur va vous donner paroles, des pensées, des visions, va vous révéler des choses. Peut-être que la personne est malade, elle a besoin d'une guérison, mentionnez-le, si vous avez besoin d'une guérison, et vous allez prier simplement pour que la personne soit guérie, que la personne soit visitée et bénie par Dieu, qu'elle expérimente. Vous priez que, Seigneur, ce que j'ai reçu, je le donne maintenant. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Celui qui arrose sera arrosé. Il faut commencer à arroser tout de suite. Si vous êtes sur Internet, trouvez quelqu'un... Pour priez pour lui, pour elle. Appelez quelqu'un au téléphone. Faites descendre vos enfants. Priez pour eux. Trouvez quelqu'un juste pour relâcher ce que vous avez reçu. Et après ça, on va partager ce qui se passe. Si vous avez besoin de guérison, simplement manifestez-vous. On veut prier spécifiquement pour vous aussi. Et trouvez quelqu'un. Priez simplement pour lui ou pour elle. Si vous avez un problème dans votre cheville droite, à l'intérieur de la cheville droite, je crois que Dieu veut vous guérir. Fait que simplement manifestez-vous, j'aimerais prier pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sur Internet. Dieu vous guérit maintenant au nom de Jésus. La douleur, la faiblesse dans votre cheville quand vous êtes debout, quitte votre corps maintenant. Étendons les ligaments, les os sont fortifiés, la cheville est fortifiée. Les os sont fortifiés au nom de Jésus. Seigneur, on bénit ce que tu fais. On te donne toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si vous êtes sur Internet et puis que vous écoutez, vous êtes comme environné de la présence de Dieu, juste trempez dans sa présence. Laissez sa présence vous remplir. Concentrez vous si vous avez des visions. Concentrez vous sur la vision. Alléluia. Seigneur, on bénit ce que tu fais. Si vous nous suivez sur Internet, s'il vous plaît, envoyez nous les témoignages. Envoyez nous les témoignages de ce que Dieu fait. Partagez nous ce que, Dieu, ce que vous avez vécu. Partagez ce que vous avez vécu. Vous avez une vision vous avez eu une extase, vous avez expérimenté physiquement quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous avez vu des anges apparaître dans la pièce, le Seigneur est venu vous toucher, vous avez eu de l'huile dans vos mains, quelque chose s'est passé, venez simplement le partager, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous afin qu'on sache ce que Dieu fait, qu'on puisse se réjouir avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alleluia. Alleluia. Merci Seigneur. On te donne toute la gloire, Jésus. Alléluia. 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 je vous laisse continuer de prier pour ceux qui veulent si vous voulez juste rester dans la présence de Dieu on va laisser la musique continuer de tourner et on va recommencer à deux heures et demie et une heure vingt-cinq on va reprendre à deux heures et demie quatorze heures trente on va partager des témoignages j'aimerais décoder un petit peu ce qui se passe puis partager les choses que n'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure pour que ce soit plus clair dans votre esprit et qu'on se voit dans une heure, pour ceux qui sont sur Internet, que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos témoignages.